1: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de miércoles, miércoles 26 de mayo, son las 7.5 de la mañana, la hora de la Ciudad de México y del centro del país donde transmitimos en vivo a través de las frecuencias del 96.1 y de la amplitud modulada en el 860 y también nos sumamos en este momento a la Radio Universidad de Chihuahua, saludos a Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7, bueno estamos eh, ya ya listos, listas en este equipo para eh, atravesar las siguientes tres horas de aquí y hasta las 10 de la mañana en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas. Allá en cabina se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva como cada mañana. También Violeta Berber en la asistencia de producción. Y está Arturo González esta mañana en los controles técnicos a cargo de esta nave. Mi compañero Miguel Ángel Quemain en la conducción de este espacio. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan en todo, en to, en todo el país, que escuchan eh, la, la emisión de la radio universitaria. Hoy vamos a tener un arranque interesante, un arranque dedicado a la música y su enseñanza, a su interpretación y a su difusión. Vamos a hablar de más allá de la música, vamos a hablar de Beethoven y el nacimiento de las naciones en la voz de Bruno Bartra, eh, sociólogo, etnomusicólogo, periodista especializado en música y cultura y productor en la sonora balcanera También está Guillermo Teo Hernández También como autor de este curso Que este, este dúo dinámico va a ofrecer Nos van a hablar de los detalles Guillermo Teo Hernández colabora habitualmente En primer movimiento Él es un ingeniero dedicado a soportes sonoros Y es un investigador de música de concierto
1: también tendremos las fonografías de bolsillo con Pavel Granados, escritor, colaborador de Primer Movimiento, para hablar de... Nos va a compartir una pequeña anécdota sonora sobre Rubén Bonifaz Nuño. Así es que, bueno, poquito antes de que se termine esta primera hora, estaremos en compañía de Pavel Granados.
2: Vamos a tener también este el análisis del de fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de niñas y niños de Jomún en Yucatán para suspender definitivamente una granja porcina. Vamos a tratar el tema con Lourdes Medina Carrillo. Ella conoce bien el tema, es abogada del equipo Indignación AC y asesora jurídica del pueblo maya de Jomún.
1: Y bueno, para la nota internacional, volvemos a Colombia, damos seguimiento a lo que ocurre en Colombia. Bueno, eh, con particular atención a las personas que continúan desaparecidas luego de las protestas, particularmente en la última semana, vamos a estar conversando sobre el paro nacional y las protestas que continúan en Colombia. Nos acompañará Janet Valdivieso, periodista ecuatoriana. Ella trabajó en Quito para la agencia Associated Press y diversos medios haciendo coberturas especiales y ha vivido en distintos puntos importantes del de continente, Montevideo, Brasilia, La Habana, desde 2017 se asenta en Bogotá, donde es periodista freelance.
2: Sí, vamos a tener también una mesa del día dedicada a la violencia política contra las mujeres por razones de género en México, en este marco electoral, en esta lucha política política, Van a eh, estar con nosotros la doctora Luz María Cruz Parcero. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y es maestra en Estudios Sociales por la UAM. Ella ha sido profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales aquí en nuestra universidad, adscrita al Centro de Estudios Políticos. Ella es integrante de la red de politólogas y ha investigado elecciones, participación ciudadana, clientelismo y ciencia política con perspectiva de género. También va a estar con nosotros Samantha Páez, la licenciada Samantha Páez Guzmán. Ella es directora de análisis de la violencia de género mediática y digital del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla.
1: Y antes de la mesa, la poesía en la voz mm. y en la selección de Miguel Ángel Quemán. Para cerrar con el doctor Plinio Sosa, como cada miércoles nos acompaña en Química para Todos. El ozono, el ozono, héroe o villano? Es la pregunta para esta mañana del doctor Pinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado a la docencia y a la divulgación científica. Con esto cerraremos la mañana de hoy. Y bueno, quisiera que nos compartieran a través de redes sociales si ustedes desde su ciudad pudieron ver hace unos momentos durante la madrugada eh, el eclipse total de, de luna, todavía donde yo me encuentro se, se asoma todavía continúa ya menguando, pero, pero continúa poquito menos de, poquito más de la mitad este eclipse lunar que también eh, se cruza con una superluna y una luna de sangre así es que es un espectáculo que si ustedes pudieron presenciar, pues es, es de completa belleza, ya nos anunciaba al respecto la doctora Gloria Delgado Inglada de nuestro observatorio de astronomía del Instituto de Astronomía de la UNAM, pues bueno, ahí está. Eh, compártanos sus fotos, sus fotografías o al menos sus experiencias si es que lograron ver esta hermosa luna del día de hoy, Miguel Ángel.
2: Sí, mandaste unas fotos quejándote de tu de tu <risa> cámara, pero es que no hay cámara, no hay cámara que no. alcance para para tomar la luna. En, y A veces eh, los telescopios potentes que a los que puede uno acceder y colocar el teléfono celular, Aún así, a pesar de la definición, este, extraña uno una, una cercanía. Es que es el deseo, Berenice, es el deseo es? inalcanzable, ¿no?
1: Así es, de hecho, y, y bueno, es, es siempre un espectáculo bellísimo de la luna que nos ofrece. Desde hace dos años aproximadamente que no había una eh, un eclipse total de luna, pero bueno, tuvimos la oportunidad algunos de verlo durante esta madrugada. y Bien, bien ahí anoten en redes sociales si tuvieron ustedes esa oportunidad, arroba P Movimiento, en Twitter estamos así, y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 221.960. De acuerdo con el informe epidemiológico que, que, se ofrecen, que ofrecen las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.585.914.
1: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud consideró muy improbable que algún país o comunidad alcance pronto el alto nivel de inmunidad colectiva necesario para controlar la transmisión del SARS-CoV-2.
2: Mike Ryan, director de emergencias sanitarias de la OMS dijo que los estudios indican que se requiere que más del 80% de una comunidad esté inmunizada para interrumpir la transmisión del SARS-CoV-2 y los datos señalan que ningún país ha adquirido este nivel de inmunidad.
1: En información de la UNAM, con las medidas sanitarias pertinentes en grupos reducidos y horarios escalonados, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la Eneo de la UNAM, reanudó clases presenciales el pasado lunes.
2: La ENEO comenzó prácticas presenciales en el taller de reanimación cardiopulmonar y en el laboratorio de área quirúrgica luego de 14 meses de clases académicas y actividades a distancias. Rosa Amarilis Sara Tegrajales, directora de la ENEO, dijo que esa entidad universitaria busca ser modelo de reapertura académica en la UNAM.
1: Recomendaciones culturales para esta mañana, Fisiologías abiertas, Las fronteras de la medicina desde el trabajo de las artivistas, es el título de la exposición que se presenta hasta el 8 de agosto en las rejas en la rejas, las rejas Milla de Casa del Lago, al interior del Bosque de Chapultepec en la primera sección.
2: En el marco de El Aleph, Festival de Arte y Ciencia, esta exposición cuenta con la participación de artistas de Japón, Reino Unido, Brasil, Australia, México y Argentina. Se trata de la única actividad presencial para la quinta edición de El Aleph y se puede visitar de miércoles a domingo de 12 a 17 horas.
1: Continúa el Aleph hasta el 30, hasta el 30 de mayo. Pues bueno, ahí están las coordenadas para seguir disfrutándolo. Vamos a hacer un primer corte musical a cargo de Negronis Trío y Pedro Capó. La canción se titula El Incomprendido.
3: Yeah, yeah.
4: Que hoy solito está cuando me muera. He sido él incomprendido, ni tú ni nadie me ha querido, tal como soy. yo, 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 yo solo estaré. Así con mis presagios Pondré tu nombre a flor de labios Y moriré Miro una estrella y deja de brillar Toco una flor y se ha de marchitar Negra suerte la que me tocó el que todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy, yo no fui nada, 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 nada soy, ya sin ti, solo estaré y juraré que cuando muera, aún así con mis presagios, y
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de Héroes y Villanos.
2: Beethoven es reconocido y adoptado como uno de los músicos más famosos de Viena. Sin embargo, el compositor también tenía fama de narcisista, egoísta, uraño, frustrado en el amor alcohólico, entre muchos otros defectos.
1: Mediante el curso Más allá de la música, Beethoven y el nacimiento de las naciones, que impartirá el investigador Teo Hernández y el etnomusicólogo Bruno Bartra, acercarán al público no solo a su música, sino también con el personaje y el contexto revolucionario de la época.
2: Las, los especialistas van a humanizar a Beethoven con el fin de bajarlo de un pedestal en el que se suele proyectar. De esta manera se pretende entender su vida sin dejar a un lado que era un genio debido a que los eh, impartidores de este curso bueno, van a retomar las canciones que no suelen circular en el mercado musical.
1: A través de este curso virtual que iniciará el próximo 2 de junio Bartra y Hernández intentarán escuchar a Beethoven como lo hicieron en su época, como se hizo en su época. Uno de los objetivos será propiciar el acercamiento al compositor que admiró a Napoleón pero será presentado con sus claroscuros para conocerlo y apreciarlo mejor
2: Este curso va a constar de ocho sesiones y está dirigido a todas las personas interesadas y para los informes que quieran recibir pueden escribir al correo más Allá de la Música 2021 Más Allá de la Música 2021 arroba gmail.com
1: Pues vamos a conversar sobre los detalles, las fechas y el fondo de un curso como este vamos a estar precisamente ya y estamos ya en compañía de sus autores yo por mi parte presento a Guillermo Teo Hernández ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto colaborador en Primer Movimiento Teo Hernández, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido
6: Muchas gracias, Berenice, Miguel Ángel y todo el equipo de Primer Movimiento, un gusto estar con ustedes.
2: Gracias. Bruno Bartra, eh, sociólogo, etnomusicólogo, periodista especializado en música y cultura, DJ y productor de la Sonora Balcanera, nada menos. Bruno, bienvenido a Primer Movimiento, buenos
7: días. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy buenos días, un saludo a todos y gracias de nuevo.
1: Muchas gracias, Bruno. Eh, Teo, pues bien, ¿cómo, ¿cómo acercarnos a una figura de un peso tan tan tremendo y tan terrible como el de el, como la figura de Beethoven? ¿Cuál es el objetivo en el acercamiento de este curso, Teo?
6: Pues mira, como, como bien lo dijeron, la figura de Beethoven es este es terrible, así en ese sentido, utilizando, utilizando el término terrible en el sentido de, de que causa terror, ¿no? Causa terror porque de alguna forma se le ha puesto en un, en un, en un pedestal y eh, pues no no se puede bajar de ahí, o sea verlo cuesta a veces, eh, a veces un poco de, de trabajo. Y además sucede algo muy interesante, o sea paradójicamente la música de Beethoven es una música que en su tiempo fue una música absoluta y totalmente revolucionaria, o sea era, era una música que, que servía, que conmovía, que, que enojaba incluso por su por su modernidad en algunos momentos, ¿no? muchas veces incomprendida. Y a través de toda esta este, for, este, la historia donde se le pone en un pedestal a Beethoven, donde se le adora, se ha vuelto exactamente lo contrario. Se ha vuelto una música... La música no es que se haya vuelto conservadora, pero la figura de Beethoven... Se ha, se ha vuelto conservadora. O sea, esto me refiero, la gente que escucha ahora Beethoven, la escucha desde el punto de vista de gente que quiere preservar algo, que quiere preservar el canon. Y esta es una figura muy... Esta es una forma muy conservadora de ver a la música, cuando en su tiempo era otra cosa. Entonces, un poco... Una de las líneas del curso es acercarse a esta música desde otro ángulo y tratar, en alguna forma, de oírla con nuevos con nuevos este, oídos. Porque muchas veces se piensa en todas estas prácticas interpretativas de época, ¿no? Y, y se habla mucho acerca de escuchar la música con instrumentos originales, como sonaba en su entonces, pero pocas veces hacemos el esfuerzo de escucharla como se hacía antes. Entonces es un poco cambiar no solo la, la la forma de ver al personaje sino de escuchar la música entonces lo que nosotros de alguna forma estamos tratando de hacer es hacer escuchas diferentes esto no quiere decir de ninguna forma que, que vayamos a a, a cambiar en, en nuestros nuestros gustos pero sí vamos a poder apreciar desde otro desde otro ángulo no solo a Beethoven sino al contexto histórico en el cual estaba.
1: Es un reto para, para el oído, es un reto para quienes asisten a un curso como este, Bruno, escuchar cómo se hizo en su momento, cómo enmarcar precisamente, cómo ver a un autor y a un autor de este calibre enmarcado enmarcando su música en el contexto social en el que se desarrolló.
7: Eh, hola, ¿qué tal? Claro que sí, pues bueno, justamente es ese contexto histórico el que nos, nos ayuda mucho a tratar de de vislumbrar cómo se escuchaba eh, la la música de de Beethoven en su momento estamos hablando de de tiempos de la ilustración de, de tiempos de cambios eh, muy fuertes en en Europa yo diría de un cambio de paradigma eh, que va que va generando esta idea de esta otra idea de Estado esta otra idea de nación y a la par de ello va cambiando la vida cotidiana, la manera de escuchar la música, los espacios donde se escuchaba, y son en estos lugares donde se presentan las piezas de, de Beethoven y de sus contemporáneos, y, y con esta mirada uh, tanto a la vida cotidiana como, como a toda la, la transición política y social del momento, es que podemos tener un pequeño acercamiento hacia cómo se escuchaba la música en ese momento, añadiéndole además eh, todo esto que ha comentado Teo respecto eh, respecto a a lo que significaba Beethoven en su momento ¿no? de pronto hay que hay que ubicarnos en ese momento histórico tratar de borrar es casi imposible pero todo lo que viene después imaginar un mundo sin naciones y que están empezando a emerger para eh, tratar de de atisbar un poco cómo, cómo se escucharía esa música en ese contexto.
2: ¿Cómo, cómo te, este, te, cómo, ¿Qué se exige? ¿Qué se exigía una, una, un personaje como Beethoven en términos de composición? ¿Qué, ¿En qué consistía ser productivo y en qué consistía ser notorio en una sociedad? como la que vivía, ¿qué había que componer? ¿Qué había que, que, eh, que mostrarle a los demás para, para ser quien, quien él aspiraba a ser? Él no aspiraba a ser Beethoven, él aspiraba a ser otra cosa, ¿no?
6: Bueno, efectivamente, es, es una gran pregunta eh, y tiene múltiples respuestas. Por un lado, podemos, eh, podemos tenemos que entender el momento histórico, como tal como lo está planteando Bruno, es un momento de transición en el cual... Eh, hay una especie de emancipación de los compositores. Por ejemplo, eh, Mozart trata de alguna forma de emanciparse de toda esta esta sociedad eh, que dominaba a la a la música, con esto me refiriendo a la nobleza y a la iglesia, él trata de hacerlo y no puede. No puede por el momento histórico. Eh, Beethoven le toca en la transición y él quiere hacer eso y lo logra entonces eso también tiene un costo no o sea yo me estoy emancipando yo ya pu quiero hacer mi propia música pero y ahora de qué vivo entonces hay una hay una dualidad aquí en en donde efectivamente por un lado se enfrenta a, a yo puedo hacer lo mismo porque ya no dependo de un de un este de un noble o, o de la iglesia que son los que me están patrocinando pero ahora de quién dependo entonces ahora Beethoven prácticamente como el primer músico eh, gran músico emancipado empieza a depender de otras instancias, entonces por un lado compone música que le da fama, como las sinfonías que son muy personales y por el otro lado tiene que empezar a componer música para para el consumo y hay una anécdota muy graciosa eh, de que un día Beethoven está está en, un, en una fábrica de pianos está hablando con la hija de uno de los constructores, que además era amigo suyo, la amiga está tocando el piano, Beethoven se acerca y le dice, ¿qué porquería es esa de música que estás tocando ahí? Y dice, pues es una composición suya, maestro. Me dice, ¿yo hice eso? wow ¿Cómo debí de haber estado para componer esa? Y prácticamente usa la palabra, esa cochinada, ¿no? Esto nos pone de... de, de esta anécdota nos sirve para ilustrar que tenía que componer un poco de todo, o sea, porque una música para el consumo que además empieza a ser un consumo hacia otro, hacia otros sectores empieza a depender mucho más de las editoriales, ese es, ese es este otro punto interesante, o sea, la forma de ganarse el, el dinero empieza a tener nuevos canales y por lo tanto pues tiene que hacer otro tipo de, de concesiones dentro de dentro de sí mismo, ¿no? Y, bueno, esta es una de las cosas que vamos a tratar. ¿Por qué se da este cambio? ¿Cómo es que se da? Y, bueno, el contexto histórico eh, que, que nos da Bruno nos sirve para entender todo esto.
2: Uh -huh. Hay una, hay una parte, Bruno, cuando hablas de esas transiciones, hay una transición en el instrumento, ahora que Teo habla de Mozart, eh, hay una música que solo se escucha en, eh, como se dice, en petit comité, entre pocos, eh, cuando llega Beethoven, Beethoven todo lo que compone empieza a sonar para muchos. ¿Cómo se da esta transición entre el contacto del intérprete, del ejecutante con su instrumento y la transición misma del instrumento hacia nuevos escuchas y nuevas maneras de, de entender ese enorme escándalo que a partir de Beethoven significa la
7: música? Pues sí, claro, todo va de la mano con, con una serie de, pues de, de cambios que que hay en en la sociedad, es decir, lo que viene sucediendo a, a finales del siglo XVIII, inicios del XIX, es este, eh, este auge de una nueva clase eh, social con un poder adquisitivo y que empieza a pues, pues a, a buscar eh, escuchar música en otros espacios que no son los de la nobleza. Me refiero que está emergiendo la clase media, por decirlo así, y se empiezan a generar efectivamente estos, esta serie de, de de conciertos por suscripción, como se llamaban, en espacios más, más grandes y que están nutriendo a esta nueva clase social que no es la aristocracia como decía Teo empiezan a cambiar los patrones eh, quienes eh, financian la música y sí efectivamente eh, para ello pues se, se, debe, se debe adaptar la música también como lo, lo estaba comentando Teo no entonces bueno aquí es, es, es todo ese cambio que, que tiene un impacto en la vida cultural en general lo vemos en la música, por un lado, con esta serie de eh, de conciertos públicos que se empiezan a dar con mayor frecuencia en estos tiempos, eh, pero por otro lado también eh, se desarrolla eh, la música en, en, en petit comité, a la, a la vez en pequeños salones, en, en las casas de, eh, digamos, eh, de, lo, de clase media y de algunos nobles en pequeños salones con los pianos eh, ya eh, digamos con este nuevo instrumento que más bien funciona también para ese pequeño comité entonces hay toda una una, una evolución eh, en cuanto al instrumento, eh, Teo tiene más detalles al respecto pero bueno, hay toda esta alza y ahí se conecta precisamente con parte de lo fundamental del curso que es el, el nacimiento de las naciones, eh, digamos, se conjugan eh, todas estas ideas que vienen eh, desde el siglo XVIII, de, de la Ilustración, eh, desde luego se da la Revolución Francesa, pero todo esto se conjuga con esta nueva clase emergente y eh, surge la figura de, de Napoleón que empieza a difundir <coughs> por toda Europa eh, esta nueva idea de Estado, esta nueva idea de Sociedad que es la República, ¿no? Y empieza a sacudir a las monarquías y también a la vida cultural, porque personas como Beethoven en un inicio eh, admiraban enormemente a Napoleón, porque lo veían como el personaje que estaba eh, promoviendo estos nuevos eh, estilos de vida y con ellos venía la República, eh, otra idea de concebir eh, la tierra, eh, a la que uno pertenecía, ¿no? Entonces, bueno, se van dando todos esos cambios, eh, digamos, totalmente vinculados a, 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 un, a un cambio de, en la vida cotidiana que lleva, como bien dijiste, a, a esta serie de conciertos, eh, quizás no todos más masivos que antes, pero sí eh, con otro público más abiertos, y, y bueno, a la vez esos pequeños eh,
1: conciertos, para piano. Yo me sigo con... Perdón, con la cuestión de los instrumentos, Teo, la, la llegada del piano, nos hemos acercado en el espacio que tenemos contigo aquí en Primer Movimiento, nos hemos acercado a esos, a esos puntos que eh, seguramente se desarrollarán eh, con mayor tranquilidad y, y con calma y poco a poco a través de este curso que, que ustedes proponen, pero la llegada del, del piano, por ejemplo, Teo, ¿qué significó para la música de Beethoven? ¿Cuál fue el punto revolucionario en ese, en ese momento?
7: Bueno,
6: pues sí, efectivamente, el, el piano es un instrumento que ya que ya se conocía, no es eh, sencillamente era 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 muy diferente el tipo de sonido. Lo, todos los instrumentos uh, en la segunda mitad del siglo XVIII y cuando, cuando digo la segunda, eh, todos los instrumentos es prácticamente todos los instrumentos de alientos y el y el piano evolucionaron evolucionaron muchísimo en cuestiones de sonido. Eh, se cuenta por ejemplo que, que Bach oyó uno de los uno de los primeros pianos y dijo no no qué, qué cosa más horrible eh? y, y este nuevo invento pues no 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 funciona ¿no? sin embargo el piano que ya conoce Mozart estamos hablando de mil setecientos sesenta, mil setecientos setenta, mil setecientos ochenta tiene tantos cambios que se empieza a convertir en el instrumento por excelencia debido a sus posibilidades eh, armónicas, ¿no? Se puede tocar muchas más cosas con él. Cuando lo toma Beethoven, Beethoven lo convierte en su instrumento y ya le llega un piano un poco más evolucionado. Sin embargo, las demandas musicales de la época y de Beethoven hacen que los compositores trabajen directamente con los constructores para que haya esta, esta relación tan tan fuerte entre eh, el sonido que se busca, que da el constructor y el, el compositor que quiere algo en particular. Entonces, en la historia de la música esto es muy importante porque aquí vemos una, una, una colaboración que no siempre estamos eh, eh, conscientes de que haya existido entre el que construye un instrumento y el que va a inventar algo para que se toque sobre él, ¿no? Entonces, por eso precisamente Beethoven conoce a varios constructores y pide cosas especiales. ¿Qué es qué es lo que pide? Bueno, pide recursos, cosas, velocidad, eh, de recursos técnicos, eh, mayor eh, fineza en la cuestión del piano y el forte, pero también pide volumen. ¿Por qué pide volumen? Porque... Este, se necesita que haya un mayor sonido para que el instrumento a su vez pueda ser puesto en una sala de conciertos más grande y pueda haber un concierto público también, que es una nueva forma de eh, este, acceder a recursos, a recursos económicos. Entonces aparece también la figura del empresario musical, en una forma más moderna, ¿no? Y esto, evidentemente, está relacionado con cuántas personas puedo meter y cómo van a sonar esas personas. Entonces, los instrumentos de alientos también eh, evolucionan los instrumentos de cuerda quizá no evolucionen tanto en el sentido en que, bueno, un estradivarius siguió siendo un estradivarius pero siempre tuvieron cierto tipo de modificaciones para que sonaran ligeramente diferentes. Esto es un un, un instrumento de cuerda modificado eh, digamos de principios del, del siglo XIX, aun cuando fuera un el en origen el mismo instrumento que se había que se había hecho en Italia eh, y no sé, por Guarneri, sonaba diferente por algunas de las modificaciones que se les ponía y también evidentemente por la técnica a la cual este el instrumentista estaba estaba el instrumentista estaba de, desarrollando. Particularmente el piano se volvió sumamente popular en el en el aspecto público, pero también en el aspecto privado. Se empezaron a hacer muchos pianos, se empezó a desarrollar el piano este vertical y, este, y bueno, en México en el siglo XIX, no, no tanto en la época de Beethoven, se vendió una cantidad de pianos enorme, ¿no? Eso también fue un fenómeno mundial.
1: Bueno, hasta en eso, en eso, en un elemento tan relevante como ese, ese también modifica nuestra, nuestra escucha, la escucha hoy en día con respecto a lo que se pudo haber escuchado en su momento en un concierto en la época de Beethoven. Y, y también lo que se ha construido a través de, del tiempo, eh, Bruno, es ese pedestal, ese pedestal que es una parte importante de este curso, cómo, cómo se construyó el pedestal en el que todos pusimos a Beethoven, no necesariamente él fue quien se subió ahí. Eh, o no lo sé, cuéntanos por favor. Claro
7: que sí, pues sí, ese pedestal se va precisamente construyendo eh, a partir de, de, de esa época con, pues, con, con el inicio de todo este canon de, de la música clásica y, y bueno, a partir de ese momento, tiempo después, eh, cada vez cuesta más trabajo no tanto bajarlo del pedestal sino acercarse a la figura en el pedestal para poder eh, explorarla eh, más de cerca, ¿no? Y parte del objetivo justamente de, eh, de este curso de, eh, dando el contexto histórico, escuchando eh, estas piezas con eh, pues con oídos frescos y demás es es para poder eh, acercarnos más a esa figura que, que se ha puesto sobre el pedestal, eh, quizás sí, bajarla del pedestal o subirse uno al pedestal para para verla más de cerca y no por ello perderle desde luego eh, respeto ni ni nada a, a la figura como tal, eh, no por ello, eh, pues digamos, despreciarla, sino más bien justo apreciarla mucho más al poder, al poder entenderlo más de cerca, al, al dejar de escucharlo con... Eh, viéndolo en ese pedestal, que finalmente es la visión que hemos creado y que es la que comentaba Teo al inicio, que, que que lo hace ver eh, como algo más conservador. no Entonces, bueno, eh, sí, se ha construido ese pedestal, y, y bueno, lo que pretendemos con esto es quizás ignorar el pedestal y enfocarnos en la persona eh, que componía música genial. Uh -huh.
3: Hay una, hay una
2: visión sobre el ejecutante, el desarrollo de la subjetividad y el individualismo, los motivos de gran influencia en el orden de lo clásico que vamos a encontrar en el romanticismo, Bruno, pero hay una hay un aspecto que tiene que ver con la identificación de las naciones con sus, in, con sus intérpretes. ¿Cómo distinguir? cuando un compositor eh, tiene eh, motivos que son nacionales, cómo crea la identificación con los mitos originarios y cómo desarrolla un mundo un mundo propio que ya está en el horizonte de la modernidad, que ya estamos eh, pensando en el compositor como, como, una, como un mundo interno, no como un mundo social. ¿Cómo entender esta parte?
7: No es muy buena pregunta, pues... Miren, En el caso de Toven podemos eh, pensar que, que no tenía en su mira esta idea como, eh, digamos, de, de componer eh, en términos de de una cuestión nacional o de una cuestión de, de generación de identidad, pero sí, al, al estar eh, inserto en todo este auge o este nacimiento de de la ciudad de nación, sí, eventualmente su su música es es apropiada o es, es retomada como eh, pues la insignia de, de de la nación que que emergerá unas décadas, décadas después eh, que es la alemana no ahora por otro lado sí eh, en estos tiempos eh, precisamente a raíz de, de, del, del auge de los nacionalismos eh, pues sí empiezan a, a surgir eh, eh, compositores demás que empiezan a, a, a retomar eh, la música folclórica eh, de ciertos lugares para para integrarla a la música culta ya con una idea de tratar de, de generar un, un lenguaje ligado a, a, a un estado a uno de estos nuevos estados nación, pero eso viene un, un poquito después no entonces bueno algunos de de compositores eh, conscientemente buscan crear una una música nacional. Otros, eh, lo hacen más por una exploración, eh, musical y acaban siendo, eh, eh emblemas de, de las nuevas naciones, ¿no?
2: Uh -huh. hay, una, hay, una, hay un aspecto creo Que tiene, tiene que ver con eh, cuando, un, cuando un compositor eh, fallece Bueno, quedan, quedan su viuda Sus huérfanos, sus padres y, y se enfrentan A los grandes negociantes A los coleccionistas, pero también A los académicos eh, eh, Muchas veces eh, se conservan Las cosas que son hubieran sido Indeseables de conservar Para el propio artista que fallece ¿Cómo ¿Cómo eh, valorar eh, las obras que eh, Beethoven no hubiera querido que se escucharan frente a lo que se sentía más orgulloso? ¿Tenemos derecho a tantos años de su existencia de escuchar las cosas que él hubiera aborrecido? Ah,
6: esta, esta es una, esta es una de, estas, de estas de estas, preguntas que a cada rato se hacen los musicólogos y que siempre acaban respondiendo, sí, sí tenemos derecho. ¿no? Es, es curioso porque... Es, es diferente la forma como como abordamos ahora a los a los compositores, no tomando una tomando una distancia. Eh, ¿Por qué? Porque a la a la hora de que un compositor entra en este canon imaginario de la música, en ese momento eh, uno siente que es un compositor universal. Al ser un compositor universal, de alguna forma yo tengo el derecho, o sea, ya él, sus obras no le pertenecen a él, le pertenecen a la humanidad. Y para poder entender el conjunto de las obras de, de por decir algo, Beethoven, por, por ejemplo, tengo que entender no solo las grandes creaciones pues, de la Quinta Sinfonía, la Novena Sinfonía, sino también las pequeñas obritas para piano que muchas veces el mismo Beethoven desechaba y las hizo simplemente para para este para poder sobrevivir y, y dar y darle a, a un editor algo que, que se vendiera de una forma más, más este bueno y que le tuviera una repercusión económica eh, sobre él ¿por qué? porque además las sinfonías no son generadoras de dinero normalmente o sea el, el Requieren muchísimo esfuerzo de creación, pero también de ejecución. Entonces, no siempre se ejecutan eh, como para poder ganar dinero de ellas. Es por eso que también a veces lo que sucede es que hay arreglos. ¿Cómo se escuchaban las sinfonías de Beethoven en la época? Pues muchas veces Beethoven hacía reducciones para para que la gente conociera sus sus obras o los mismos editores le decían a alguien oye por favor arréglate tal tal obra famosa no solo Beethoven sino de varios compositores y haz un arreglito para que pueda ser tocado en en la en las casas y en las casas había reuniones musicales y no se necesitaba una orquesta grande para poder tocar este, para poder tener acceso a estas a estas obras. Pero bueno, un poco regresando a la pregunta, es es un, es una pregunta que tiene que ver con ética, con pudor, pero al pensar que el compositor es un compositor universal, pues tenemos cierto derecho para poder investigar toda toda su música.
1: Más allá de la música, Beethoven y el nacimiento de las naciones es el taller que se impartirá a partir del próximo 2 de junio más allá de la música 2021 arroba gmail .com, es el correo electrónico al que ustedes tienen que escribir para poder eh, pues, inscribirse, para tener mayor detalle estamos con sus eh, pues con los autores de este, de este curso Teo Hernández, Bruno Bartra y estamos ya a punto de, des de despedirnos eh, Teo, yo te pediría que nos comentes lo que ya estamos escuchando de fondo eh, Chevalier de Saint georges dinos por favor eh, por qué por qué elegiste eligieron esta pieza para, para enmarcar nuestra charla y también nos vamos a despedir con un arreglo de la sinfonía 2 para trío de piano de Beethoven cuéntanos por favor teo
6: bueno es, es por justamente esto esto viene ligado a, a, a lo que acabamos de platicar ahorita no? ¿Qué música había en, en el momento? Nos, no podemos acceder a la, a la música de Beethoven y entenderla como música revolucionaria si no entendemos qué estaba rompiendo, ¿no? ¿Qué, por, qué era, ¿Por qué violentaba eh, el estatus de la música en ese momento y, a, y a, qué, a qué iba? Entonces, nosotros empezamos un poquito de atrás: ¿cuál, era, cuál es la escuela de Mannheim? ¿Cuál es este.? ...cómo era Mozart... ...cómo era la música de Haydn... ...bajo qué... ...sobre todo bajo qué tipo de sociedad se daba... ...y este ejemplo de Chevalier de saint georges ...es particularmente interesante... Él era un compositor... ...negro... ...que era hijo de, de un... ...de un noble... ...y... ...había nacido en una de las colonias francesas... ...cuando llega a Francia... ...se, se, se, se convierte en hombre libre... ...y se convierte en un... En un ...bueno era un mulato y se convierte en una figura pública importantísima. Él era violinista, es esgrimista, perteneció a la milicia, y su música era una música muy reconocida. Entonces, si nosotros comparamos la música, digamos, francesa de la época napoleónica, con estas ideas de libertad, con estas con estas ideas de ir hacia lo nuevo, con lo que estaba pasando en Alemania, vemos que muchos de los elementos de, de ese pensamiento Y no solo el pensamiento musical Sino del pensamiento en general Influyeron tremendamente en Beethoven es, Entonces como ejemplo además es, es música muy bonita ¿no? Y la sinfonía número número 12 En un arreglo patrío Pues es esto que también hablamos comentado Que acceder a una sinfonía es prácticamente imposible Pero que los arreglos servían Para la difusión de la música Ya a nivel casero uh
1: -huh. Bien, pues Bruno Bartra, por último, pues dinos las coordenadas, recuérdanos cómo acercarnos a este curso, a quién va dirigido muy brevemente y eh, cuál es la dirección electrónica y los detalles para asistir.
7: Claro que sí, bueno, el curso está dirigido a cualquier persona que le guste la música, que le guste la historia, no se requiere eh, tener ningún tipo de, digamos, de habilidades interpretativas musicales, es decir, abierta a todo el público, a todas las edades y eh, nos pueden escribir a más allá de la música 2021 gmail .com, eh, igual en facebook.com diagonal más allá de la música 2021 el curso se impartirá eh, a través de una plataforma electrónica es decir es, es eh, virtual eh, por zoom eh, lo haremos cada miércoles de 6 a 8 6 de la tarde a 8 de la noche son 8 sesiones de 2 horas cada una y vamos a escuchar eh, bueno, piezas como esta de Chevalier de Saint George que además trae una historia increíble que se vincula eh, totalmente con, con los cambios que están sucediendo eh, en la Europa de ese momento con los pues eh, con las diferencias o la diferencia de, 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 de digamos de, de cómo se discriminaba antes y después a la población entonces es un gran ejemplo con una historia singular que veremos en, en estas sesiones y además es parte de toda esa selección de, de piezas que pues que no se pueden escuchar en otro lugar y que y que y que solo teo eh, las tiene en algunos casos o de unas versiones que él conoce y que son eh, perfectas para ilustrar también el momento histórico
3: mm -hmm.
2: Pues Teo Hernández, eh, Bruno Bartra, les agradecemos mucho esta mañana, Guillermo Teo, pues nos vamos a escuchar el, el, el próximo lunes, pero muchísimas gracias por darte este tiempo de compartir este taller, curso, eh, que bueno, ya, ya es inminente su inicio y esta labor incansable que han hecho como este gran dúo dinámico que son. Muchas gracias, Teo.
6: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, el equipo de Primer Movimiento, de verdad, con muchísimo cariño los saludamos. Y bueno, pues este este curso de Más Allá de la Música, eh, espero lo
7: aprovechen, lo aprovechen todos.
2: Sí, Bruno Bartra, muchas gracias, te seguimos.
7: Sí, muchísimas gracias por, por esto, como siempre, por el espacio, por, por las preguntas tan interesantes y, y, y pues bueno, por ayudarnos a difundir esta esta nueva visión y esta nueva forma de escuchar la música clásica.
2: Gracias
1: Gracias Teo, Bruno Nos encontramos en estos espacios Que generan de una manera muy inteligente Muy interesante y para todo el público Así es que bueno, está hecha la invitación Vamos a despedir la charla con Beethoven, un arreglo de la Sinfonía II Para trío de piano, cuarto movimiento Alegro Molto, es lo que vamos a Escuchar en este momento <risa>
5: Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
1: Estamos ya en compañía de Pavel Granados, escritor, colaborador de Primer Movimiento, para compartir una pequeña anécdota sonora de Rubén Bonifaz Nuño. Ni más ni menos, Pavel Granados, ¿cómo estás? Buenos días.
8: De, de Miguel Ángel, muy contento de saludarlos como siempre. Gracias, Pavel. Gracias, gracias, Pavel. Te escuchamos. Fíjate, fíjense ustedes que sí hay una pequeña anécdota que contaba Rubén Bonifaz Nuño que se me hizo un buen pretexto para la arqueología sonora porque él contó. él pues era un, era un muy buen conversador. Luego de, de personajes como él y luego no queda tanto rastro, ¿no? Pero eh, Rubén Bonifaz Nuño siempre tuvo la fama de ser un poeta. Eh, muy, muy Bueno, naturalmente un gran, gran poeta Pero también un hombre muy afable Y con, muchas, con mucha conversación de muchísimos temas Y a Josefina Estrada le contó su vida Hizo un libro muy bonito con el Colegio Nacional En que Bonifaz Nuño contó muchos aspectos de su vida Pues cuenta cu que cuando era niño Su papá era telegrafista eh, Fueron a vivir a San Ángel Y recordaba a Bonifaz eh, estaba una tarde con su mamá, eh, pues ella estaba eh, con la ventana abierta en la calle, y llegaba desde una casa eh, cercana un, un fonógrafo, el ruido de un fonógrafo, y su mamá le dijo al, pues al pequeño Rubén, le dijo, oye, por favor, qué bonita canción, ve a preguntarle a la señora de la, de la casa de junto. ¿Qué estamos escuchando? Entonces Rubén Bonifaz Nuño muy chiquito, fue a la casa de junto, regresó y le dijo, pues dice que no sabe. ¿Cómo que no sabe? ve otra vez a preguntar, por favor, a ver si pudiera eh, decirnos. Entonces volvió a preguntar, volvió a regresar. Dijo, no, pues dice que no sabe. Entonces eh, la mamá fue a preguntar y la canción le dijo, no señora, lo que pasa es que la canción se llama yo no sé. Y pues ya, pues es una... ¿Qué te puedes, qué les puedo decir? Es una anécdota chiquita, quizá pues un, un pequeño sucedido que se le hizo muy chistoso a Bonifaz y por el cual se acordó pues no sé, 60, 70 años después de esa tarde con su mamá y quizá él no volvió a escuchar esos... Eh, ese disco ni esa canción y quizá si él se, lo volvió a escuchar ese disco, no supo ni nada. Eh, pues bien, cuando yo escuché esa, esa, cuando yo leí esa anécdota dije, ay, pues me voy a poner a escuchar, a buscar qué disco pudo haber escuchado en esa lejana tarde de finales de los años 20, Rubén Bonifaz Nuño y vi con la canción que se llama Yo no sé y pues bueno uno se puede poner a a, a pensar cuál habrá sido la historia de esa canción porque definitivamente es la única canción que yo conozco que se llama Yo No Sé, y fue grabada allá hacia 1928 en la marca Columbia, en Estados Unidos, en Nueva York, por una cantante cubana que se llamó Pilar Arcos. Era una cantante que se escuchaba muchísimo en México, muchísimo en toda América. Era una cantante que yo creo que prácticamente grabó muy poco o actuó muy poco fuera de los estudios de grabación. O sea que Pilar Arcos fue una cantante que, se, que dedicó prácticamente su carrera a la grabación de discos. Grabó, no sé qué les puedo decir a ustedes, más de 300 discos. Pilar Arcos fue una mujer que vivió 97 años, murió a finales de los 80 en California y había dejado tras de sí una carrera realmente larguísima de discos y esta grabación, pues es un tango, es un tango mexicano de finales de los años 20, les decía. Y lo curioso es que es de una compositora mexicana, de María Griver, de quien sabemos tantas cosas, de, de quien ignoramos tantas otras, está al mismo tiempo una mujer un poco misteriosa. Pero, ¿cómo, ¿quién era María Griver? Pues dicen que era una mujer, eh, pues para allá, para los años 20, una mujer que era al mismo tiempo compositora, al mismo tiempo quiso ser cantante, no realmente no la hizo como cantante mucho, sin embargo le encantaba viajar y dar recitales de su propia obra, y allá por los, a, a, digamos desde 1926 más o menos, ella empezó a ser compositora hacia 1920 y quería hacer canciones muy populares, ella decía que sus canciones eran historias que la gente pudo haber vivido. Y esta dice, es, esta, este pequeño tango que vamos a escuchar, eh, se llama que se llama, yo no sé, como, como contaba Botifaz Nuño, es igualmente un pequeño drama. Cuando estoy de noche a solas y pienso en ti, dice dice Pilar Arcos, dice María Grieber, pues es una es un pequeño drama. Y quienes escuchaban las canciones de María Grieber Sabían que estaban escuchando canción e historias que les podían ocurrir, que les podían canciones sencillas que le podía ocurrir a cualquier otra persona. Y pues, como una pequeña, ay, pues un pequeño homenaje a Bonifaz, como una pequeña reminiscencia de unos cuantos minutos que ocurrieron hacia 1928, pues es esta canción que traje que quisiera que escucháramos, Pilar Hartos cantándole otra vez, muchos años después a
2: nuestro poeta de Veracruz, a Rubén Bonifaz Nuño. Qué padre, padre anécdota eh, Pavel, pues vamos a escucharlo, vamos a escucharnos y con eso y con eso despedimos esta hora, le decimos adiós a la Radio Universidad de Chihuahua y nos encontramos mañana de 6 a 7 de 7 a 8, vamos a escuchar esta, esta anécdota musical de Rubén Bonifaz Nuño. muchas gracias Pavel Granados, muchas nos gracias escuchamos ustedes, la próxima semana.
8: Un abrazo a los la... dos.
9: Cuando estoy de noche sola y pienso en ti, siento que tu voz ya para dormir. Que muy cerca y de rodillas, y junto a mí murmuras la oración que de pequeña yo aprendí. Yo no sé lo que me pasa cuando estás cerca de mí. Que las horas van y vienen sin fin. No sé si son tus caricias las que me hacen tan feliz. Solo sé que yo daría. Quiero vivir, pero sí sé que sin ellos siento morir.
1: Abel, pues estamos ya aquí para despedirnos de esta hora con la propuesta musical de esta mañana. Te agradecemos como siempre tu presencia y en ocho días nos volvemos a encontrar. Esto, nos vamos también a despedir, a despedir de la Radio Universidad de Chihuahua del 105.3, el 106.9 el 105.7. Los dejamos con música y después vamos al corte.
9: ...por lo que quiero vivir, pero sí sé que sin ellos siento morir... ...yo no sé si es que
5: te quiero, oh, no. ...síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento... ...y en Twitter como arroba pmovimiento... ¡Hagamos comunidad!
0: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
10: Descubre la ciencia que está presente en tu día a día a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo.
1: Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM. La ciencia
0: que somos. Iberoamérica al aire.
1: Una coproducción de Radio UNAM Y las direcciones de divulgación de la ciencia Y de las humanidades Las mexicanas estamos cansadas de los golpes de Morena Morena nos golpea cada vez que nos pone muros Nos golpeó cuando recortó los programas de atención a víctimas y los refugios Morena nos golpeó al dejar sin recursos las guarderías infantiles Nos golpea cada vez que deja a nuestros hijos morir de cáncer Morena nos golpeó cuando nos quitó todos los programas de apoyo. Basta, no lo vamos a permitir.
0: Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PRD.
10: Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en Clavados. Y estoy con el verde porque me gustan sus propuestas. La creación de rutas seguras de transporte público. La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia. Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia. Que el gobierno invierte en producir medicinas para garantizar su abasto. Somos candidatos del Partido Verde y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a hacerlas realidad.
1: Uno viaja pensando que va a descubrir un mundo nuevo. Y que en ese descubrimiento va a encontrarse a sí mismo. Bueno, yo no, 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 Yo en esos días viajaba para escaparme. Para no mirarme. Y sobre todo para no mirar alrededor. Para no acordarme. Y es que los viajes al olvido suelen ser aceptas.
0: Llegar a destino. Radiodrama del Archivo de la Bienal Internacional de Radio. Sábado 29 de mayo a las 20.30 horas. las historias que se cuentan con la voz Radio UNAM Experiencia Sonora
10: En el PRI queremos que México crezca que las mujeres vivan seguras que los jóvenes sigan estudiando que las y los
1: mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad En el PRI trabajamos por las mujeres por los jóvenes ...por los estudiantes... ...por los adultos mayores... ...por las familias de México...
5: ...PRI... ...el Partido de México...
0: Si nuestros ingresos queremos mejorar... ...por RSP... ...debemos votar...
10: ...súmate a Redes Sociales Progresistas... ...la red más grande de México... ...que tiene a las y los candidatos honestos... ...que trabajan hombro a hombro contigo... ...para que México recupere su lana... Si sanar a México es tu meta, este 6 de junio, vota por RSP en todas tus boletas. Visita redes socialesprogresistas.org.
0: Para entender que el diálogo genera espacios colectivos y que la violencia no es opción, escuchar y escucharnos, construyendo igualdad, con María Amalia Fernández miércoles 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: No se debe consultar el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo. Se necesita fuerza para que nuestros derechos y voces estén en el Congreso. Debemos cambiar la forma de hacer política. Se necesita fuerza para que nuestro derecho
10: no se consulte, se garantice. Este 6 de junio vota con fuerza, vota rosa, vota Fuerza por México.
0: Si nuestros ingresos queremos mejorar, por RSP debemos votar.
10: Súmate a Redes Sociales Progresistas, la red más grande de México, que tiene a las y los candidatos honestos que trabajan hombro a hombro contigo para que México recupere su lana. Si sanar a México es tu meta, este 6 de junio, vota por RSP en todas tus boletas. Visita redes socialesprogresistas.org. Queremos escucharte.
5: Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya estamos aquí en este miércoles 26 de mayo a las 8.07 de la mañana en Primer Movimiento, en la segunda hora de Primer Movimiento. Le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, esta gran radio universitaria con quienes nos conectamos todos los días de 8 a 9 de la mañana. Nos escuchamos allá en Morelia, Michoacán le doy la bienvenida también a Arturo González que conduce los controles técnicos de esta de esta gran nave que es Radio UNAM Violeta Berber está hoy en la asistencia de producción allá en la cabina en una de una manera presencial siempre entusiasta y Frida Saldívar en la producción ejecutiva Berenice Camacho del otro lado del micrófono Berenice, querida Berenice, buenos días
1: muy buenos días Miguel Ángel Quemaín, buenos días a la audiencia, a quienes eh, se integran en este momento a través de la radio Nicolaita o desde otros lugares díganos desde dónde nos escuchan muy tempranito eh, comentábamos la cuestión del eclipse lunar, del eclipse total de luna y ya nos decían por ahí, algunos se quedaron dormidos creo que eh, a ver ¿quién, quién nos estaba comentando que se había quedado dormida durante el eclipse pero bueno, que había escuchado a lo lejos a Rosario Durán, eh, me quedé dormida, ya no vi el eclipse, pero sí escuché a lo lejos, ladraban y aullaban los perros, gracias Rosario Durán también por aquí, flechador del sol nos dice, hashtag eclipse total de luna bueno, pues algo que ya nos había anunciado desde hace dos semanas la doctora Gloria Delgado Inglada que es colaboradora de primer movimiento investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y divulgadora científica bueno, nos decía, atención hay que estar atentos pues al eclipse de, de luna yo lo pude ver un poco por el lugar en el que me Encuentro eh, En la costa eh, del Pacífico, eh, en, en San Francisco, se pudo ver a, alrededor de las 4 de la mañana, eh, que es además la hora en la que yo me empiezo a preparar por el, la diferencia de horario para, para entrar con ustedes. Y bueno, se pudo ver una luna, de verdad, un, un fenómeno bellísimo que, que vale mucho la pena disfrutar. Coméntenos ustedes si desde su ciudad se pudo ver desde el lugar donde nos escuchan pudieron ver este eclipse pues sí había que madrugar un poquito pero valía completamente la pena Miguel Ángel
2: sí Verónica bueno son, son experiencias que pues que no se olvidan son eh, cuestiones eh, que forman parte de una de una de un dato y de una y de una emoción como la emoción ayer que eh, recibió el rector Enrique Graue este reconocimiento esta medalla el mérito docente 2019, profesor José Santos. Valdés es, una, es un reconocimiento que da el, el Congreso de la Ciudad de México y le dio oportunidad. A, al rector de la UNAM, a Enrique Grague Vigers, al doctor Enrique Grague Vigers, eh, agradecer y estimular, fomentar la idea de que es necesario reconocer a los más de dos millones de profesores que no han parado, que no han detenido sus actividades y que son siempre un motor, un motor para, eh, para de desarrollo para cualquier nación, una educación de calidad, un compromiso hacia la libertad, hacia un desarrollo pleno de conciencia, de propósitos en medio de una pandemia difícil donde miles y miles de alumnos en la, y profesores en la UNAM siguieron adelante con todo este propósito y es conmovedor que se le haya otorgado la, la memoria, eh, la medalla de José Santos Valdés porque tal vez eh, pocos recuerden a este hombre que pues falleció ya hace casi 30 años, falleció en 1990, 91, en 1991, él, él en 1933, José Santos Valadez hizo posible eh, que en la normal, en las normalistas entraran a estudiar mujeres en el servicio magisterial de Sonora recorrió muchas normales en el país. De muchos gobernadores lo lo expulsaron por comunista, por rojo, por, eh, por, este, por vincular la educación a los movimientos obreros, campesinos. Él es uno de los arquitectos de la normal rural en México. Así que traer a la memoria el, 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 eh, a, este, a este personaje que es fundamental en la historia del país fue periodista fue investigador fue un hombre eh, un hombre polifónico un hombre con muchísimas cualidades que ahora este va a llevar también a su, el, el, el rector como parte de su trayectoria José Santos Valdés un maestro de México
1: Así es, bueno, eh, y un reconocimiento a todos los profesores y profesoras que durante este, esta pandemia pues eh, han, le han buscado la manera le han buscado la manera para seguir enseñando a distancia porque, bueno, las plataformas digitales nos dan muchísimas herramientas y muchos elementos, pero la cercanía el contacto, las dinámicas eh, entre personas, bueno, es algo que no se puede sustituir eh, los profesores y profesoras van en buscándole la cuadratura al círculo y bueno, eh, llegamos así también con este reconocimiento que nos compartes Miguel Ángel Quemain. muchas gracias vamos a tener durante esta hora durante esta hora cambiando de tema, pues Nuestros temas de la mañana, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de niñas y niños en la comunidad de Omún, en Yucatán, para suspender, ellas eh, pedían, ellos pedían junto con el pueblo eh, suspender definitivamente una granja porcina que ya tiene algunos años atrás eh, de, de, de construcción, de implementación y bueno el, el, la Suprema Corte da un fallo a favor de, de esta comunidad eh, sin embargo hay muchas tensiones con respecto a las autoridades eh, tanto locales como incluso federales vamos a estar conversando al respecto con Lourdes Medina Carrillo, abogado del equipo Indignación AC es asesora jurídica del pueblo maya de Omún, del cual estaremos eh, conversando para nuestra nota nacional, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener este, este caso que es muy interesante porque es la punta de un iceberg. Vamos a tener el seguimiento del paro nacional en, en Colombia, el paro nacional y las protestas que se han desarrollado ya desde hace... Varias, varias, varias semanas y muchos días que con una enorme peligrosidad en la relación entre la policía colombiana y los manifestantes. Vamos a tratarlo nuevamente con Janet Valdivieso. Ella es periodista ecuatoriana que vive y trabaja desde hace ya muchos años en, en Bogotá, donde, desde, desde donde ha tomado como su oficina central para pensar Latinoamérica y el orbe, y el orbe del continente.
1: Por supuesto, les invitamos también a participar en redes sociales. Ya algunos nos envían comentarios, eh, nos dan los buenos días. Bien, pues ahí están nuestras redes sociodigitales, arroba P así en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Nos vamos con nuestra nota nacional.
5: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
2: Los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmaron la suspensión otorgada a favor de seis niñas y niños de común de Yucatán. Los menores promovieron un amparo contra la autorización para instalar una mega granja porcícola en esa zona, donde se planeaba albergar hasta 49.000 animales. El argumento que presentaron es que era construida mediante permisos irregulares, además de que no se consultó a la comunidad del municipio y destacaron que su funcionamiento va a causar graves afectaciones al medio ambiente.
1: Los menores de edad también indicaron que la granja va en contra del interés superior de la niñez, que incluye su derecho a un medio ambiente sano, a la salud y a una vida digna. Así que la jueza Miriam de Jesús Cámara Patrón, titular del juzgado cuarto de distrito, con sede en Mérida, ordenó suspender la construcción de las instalaciones.
2: Sí, el origen del conflicto es la instalación de la mega granja en plena reserva geohidrológica, que es considerada una de las principales zonas de recarga acuífera del país.
1: Bien, y bueno, esta suspensión está vigente desde el 9 de octubre de 2018. La empresa Producción Alimentaria Porcícola promovió entonces el recurso de revisión contra esta decisión, el cual fue desechado por los ministros de la Suprema Corte.
2: Vamos a, vamos a conversar sobre esta resolución que confirma la suspensión definitiva de una granja de 49 mil cerdos y nos acompaña Lourdes Medina Carrillo. Ella es abogada del equipo Indignación, la asociación civil y es asesora jurídica del pueblo maya de Jamún. Bienvenida, buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buen día, Berenicio Miguel Ángel. Buenos días, gracias por el espacio y saludo afectuosamente a, a su de Primer Movimiento. Un placer Muchísimas estar con gracias. ustedes.
1: Gracias, gracias por estar aquí, Lourdes Medina. Bienvenida a Primer Movimiento. Bueno, te pediría, compartas para la audiencia un contexto. ¿En qué punto da inicio pues este, este, este conflicto a partir de la instauración de esta granja porcícola eh, en, en esta cercano a esta comunidad de Jomún? Cuéntanos, por favor.
11: Sí, gracias, Berenice. Mira, el contexto, aquí me cuento, ecológico, económico y social de común, para situarnos, es un pueblo maya situado en Yucatán. Eh, tiene una importancia ecológica, ya que alberga dos áreas naturales protegidas. Que Estas áreas naturales, a la vez, están protegidas por el convenio eh, Rampar, que protege a los humedales de importancia internacional. Y estamos hablando que es el área de, re de recarga de la Reserva Hidrológica Niño de Cenotes, y también a Laguna de Yalajau. Entonces, por esta presencia de estas áreas naturales protegidas y que a la vez genera la presencia de múltiples cenotes, la comunidad desde hace aproximadamente 10 años comenzó a desarrollar su economía, su desarrollo, así lo visualizan ellos, a partir del ecoturismo, ¿no? el turismo sustentable, sustentable, perdón, basado evidentemente en la visita de los cenotes, el conocimiento de la cultura maya y su relación que tienen ellos como comunidad indígena con estos cuerpos de agua. Entonces, ellos se han dedicado a esto, como comento, desde hace ya 10 años, hay un desarrollo económico desde los paradores turísticos, desde las guías de turistas, desde las ventas de comida, hay un circuito económico que ellos han desarrollado, que depende, ese pueblo, este pueblo de alrededor de 9.000 habitantes, alrededor del 60-70% gira en torno a esta economía del ecoturismo. Entonces, eh, a finales del 2016 comienzan a ver la construcción de una carretera, ellos empiezan a cuestionar de qué era y la primera respuesta fue que era un beneficio para conectar el pueblo con esta reserva llamada Laguna Yalajau, sin embargo comienzan a ver otro tipo de movimiento y haciendo otros cuestionamientos el presidente municipal de ese entonces les contesta que había dado una, un permiso de construcción para naves porcícolas, que en este caso es la granja. Con capacidad de hasta 49.000 cerdos y la construcción, evidentemente, de áreas de, de tratamiento de aguas residuales en esta zona, que además de, como ya les comenté, importancia ecológica, económica para este pueblo, por las características del suelo, que es un suelo kárstico de la península de Yucatán, hace que sea altamente vulnerable a la contaminación por la filtración fácil que hay del agua al subsuelo, de, de forma directa, ¿no? sin atenuar los contaminantes. Entonces, el pueblo, evidentemente, inconforme porque no fue consultado, no, no no realizó la autoridad la consulta indígena y además de que no es compatible con la visión de desarrollo que ellos que ellos llevan desde hace, como comenté, hace 10 años, comienzan a organizarse, a pedir información, descubren que al momento de la construcción no tenía en ese entonces una autorización de estudio de impacto ambiental. Entonces, ellos organizan una... Consulta indígena de manera autónoma para llevar la información de este proyecto, de este megaproyecto al pueblo, eh, eh, y a partir de esa de esa consulta indígena, el pueblo decide que no quería la instalación de esta granja. Estos resultados fueron llevados a autoridades, que en este caso están eh, involucradas autoridades municipales, estatales, como la Secretaría ahora de Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno del estado de Yucatán, que, quien es quien autoriza, al final de cuentas, esta, esta manifestación de impacto ambiental de esta media granja, y evidentemente también eh, autoridades federales como la CONAGUA, que da los permisos de extracción y de descarga de agua residual para la operación de esta media granja. Entonces, eh, las autoridades no hacen caso a la voluntad y a la decisión que ya había tomado el pueblo la empresa evidentemente sigue construyendo a pesar de las oposiciones que tenía eh, la comunidad, presentan algunos recursos legales los cuales no son exitosos porque las autoridades eh, judiciales en Yucatán decían que no había un daño todavía que se le estaba afectuando a la comunidad. Eso hasta que esta granja comienza a operar en septiembre del 2018 que ante esta evidentemente violación a los derechos de la, de la comunidad, un colectivo de niñas y niños representando al final de cuentas a la niñez de común, presentan y promueven un amparo. Este amparo son escuchados finalmente y es como ustedes han comentado que el 9 de octubre del 2018 la juez cuarto de distrito les otorga una suspensión ¿para qué efecto? Para el efecto que se paralizan las operaciones de esta granja, retiren los cerdos que ya estaban adentro operando y eh, se tramite el juicio, ¿no? pero ya aplicando en materia ambiental algo que se llama principio precautorio. Es decir, yo no tengo que esperar a que cause el daño esta megafábrica de cerdos para proteger a este pueblo y a esta zona tan sensible como es la Reserva Hidrológica Anillo de cenotes. Mm -hmm. Evidentemente, esto fue combatido por autoridades y por la empresa. Hice esta revisión que, como comentaron, llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El pasado 19 de mayo, la primera sala confirma esta suspensión, es decir, confirma que la granja tiene que permanecer cerrada, evidentemente porque refleja un riesgo de daño ambiental y de daño a los derechos de los niños y niñas de común si esta opera. Es importante hacer como la mención que el juicio sigue en trámite, el juicio principal está en el juzgado segundo de distrito en Yucatán, sigue en trámite se encuentra en desarrollo de pruebas periciales por la importancia científica también ¿no? y ambiental del caso y eh, lo que hace la corte y es importante uno confirmar y dar la razón al pueblo hasta este momento ha, se ha mantenido en esta resistencia y en esta lucha y dos esperamos también la sentencia de la corte porque tenía la corte la oportunidad en este caso de desarrollar principios en materia de derecho ambiental que pudieran no solamente beneficiar a este caso de común, sino a los casos ambientales y de la situación que estamos viviendo no en, en México con toda esta justicia ambiental y la defensa también que llevan los pueblos indígenas para defender sus territorios. Sí. Entonces, hasta ahí estamos. Eh, también compartirles que ahora los la atención está en que si el alto tribunal de nuestro país, el más alto tribunal, ha concedido la razón a las niñas y los niños de Jomún, esperamos que este juez segundo de distrito en Yucatán pueda tener una sentencia final, definitiva, a favor de Jomún, de, de la infancia, proteja evidentemente sus derechos, como decían ustedes, el interés superior del menor, su derecho a medio ambiente sano, y que la audiencia también conozca que toda esa lucha que lleva el pueblo maya de Jomún alrededor de ya cuatro años y medio, ha estado también plagada de represiones, represalias, de acciones como esta última que ocurrió y que les, para finalizar quería compartirles, a partir de que el miércoles 19 les otorgan por la Corte, confirman la Corte la, la suspensión, dos días después, el sábado, acuden a autoridades del gobierno del Estado de Yucatán a cerrar esos paradores jurídicos de los principales representantes del movimiento con argumentos de diferente tipo pero la orden era clausurarlos ante la organización del pueblo que se muestra, que se levanta que evidentemente los medios de comunicación la sociedad yucateca conoce de esta lucha es que el gobierno del estado el día lunes da marcha atrás y acude y retira estos sellos de clausura que fueron evidentemente puestos, uno, como represalia a este último fallo que tiene favorable la comunidad y dos en, en una muestra evidente de abuso de poder.
3: Uh -huh.
2: Hay que hay que decir, Lourdes Medina, hay que decirle a nuestros radioescuchas que usted ha sido el interlocutor visible, uno de los ambientalistas con los que cuenta México, el trabajo que han hecho también lo ha documentado Greenpeace, Greenpeace eh, sobre un informe que se publicó este año, en Yucatán hay 257 grajas porcinas, hay 222 en Yucatán, 21 en Quintana Roo, 14 en Campeche y... Hablábamos hace algunos días de cuatro ciénegas que para producir un kilo de alfalfa necesitamos 1.500 litros de agua. Aquí para producir un kilo de carne de cerdo necesitamos 6.000 litros de agua. Usted sabe contra quiénes se está enfrentando. Son 67 mil millones de pesos al año que se, que se, este, que se reciben por la, por las granjas porcinas. Y usted se está enfrentando al Grupo Porcícola Mexicano, a Granjas Carol de México, a Promotora Comercial Alpro, a Coguifood, que son las principales importadoras de carne de cerdo, nada menos que Asia. ¿Cómo cómo la ve? ¿Cómo cómo está ese panorama? Estamos hablando de común, pero en realidad es la punta de un iceberg. ¿Cómo está? Qué, ¿Quiénes la acompañan, Lourdes?
11: Miguel Ángel, eh, te agradezco de verdad que hayas, como dices, enfocado la atención en esto. Común, efectivamente, es la punta del iceberg. Común ha hecho el caso emblemático que ha destapado, ha descubierto una serie de irregularidades con las cuales operan, desde también aproximadamente 10, a ocho o 10 años, la industria porcícola en la península de Yucatán. Efectivamente, como mencionaste, en un informe basado en pruebas y en estudios científicos del año pasado, Greenpeace, hace como los datos duros que se acaba de dar. Le quiero comentar que con algún registro, algún registro, digamos, en información pública, existen estas 250 granjas en Yucatán. Sin embargo, en declaraciones del gobierno del estado, se presentan que solo en Yucatán hay más de 440 megagranjas por círculo. Y los datos que arroja la sociedad de Greenpeace, arroja que ya hay un daño ambiental ocasionado en las comunidades indígenas donde están asentadas estas granjas que tienen años operando y que van desde deforestación cambio de uso de suelo que no se realizó, va desde contaminación del agua, con pruebas en laboratorio que reflejan que sí hay contaminación del agua. Existe también, y es público para el auditorio que lo puede ver en internet, el pueblo de Quinchil, que digamos que es el reflejo de lo que podría pasar en Homún que es un pueblo que, incluso hay un documental que se llama Laguna Negra, que descubren en sus montes, no ya con una granja operando de años, lagunas literal negras de aguas residuales producto de de esas granjas que están en su pueblo y en su comunidad, muerte de vegetación, afectación a apicultores, es decir ya hay afectaciones actualmente por la industria porcícola y eso ha hecho que más pueblos mayas de Yucatán hasta ahorita hay ya más de 22 pueblos han iniciado este pues sus recursos tanto públicos como legales para poder pues exigir el reconocimiento de sus derechos y a las autoridades que los escuchen y que frenen esta degradación ambiental y esto que está ocasionando la industria porcícola, que común es únicamente, como dices, una muestra y la punta del iceberg. Evidentemente reconocen ellos el poder porque no es únicamente, como mencionaste, las empresas que representan la industria porcícola en la península de Yucatán. Desgraciadamente están cobijadas porque es una política, pública, estatal, del gobierno del estado de Yucatán, en este caso en específico, de incentivar esta industria, y que a lo largo de cuatro o cinco años que se ha empezado a escuchar esta problemática, nunca has emitido un comunicado, un posicionamiento en torno a esa problemática que el pueblo, los pueblos mayas de Yucatán, están denunciando desde hace cuatro años. Nunca. La única respuesta que ha hecho el gobierno del estado, en este caso, es represalias en torno y servir, ¿no? Para ejecutar esas represalias que se ha ejecutado posiblemente en, en común. Entonces nosotros en realidad somos quienes eh, eh, acompañamos, no somos al, somos muchos, ¿no? En realidad los que tienen el papel principal son esos pueblos que nos dan una muestra de dignidad y de respeto a sus derechos que es común. Te puedo hablar de Quindío, Tutsal, Chapap, son muchos los pueblos mayas que están defendiendo sus derechos. Eh, nosotros tenemos el privilegio como equipo de derechos humanos, como indignación, de poderlos acompañar, pero también ya hay otras organizaciones, como tú acabas de, de comentar, quienes están apoyando a las comunidades a alzar la voz y a defender sus derechos.
1: Es importante, eh, bueno, resaltar ese punto. Lourdes Medina Carrillo, abogada, el avance de proyectos como este que está documentado afectan de una manera importante a la salud y a la vida de las comunidades, pues solamente es, es posible ese avance con, con apoyo de, de autoridades, con cobijo de autoridades. Allí está lo que nos comentas eh, señalando más específicamente a las autoridades estatales. Eh, te pregunto, luego de esto que nos comentas, Qué sigue en adelante, qué se espera, pues en esta tensión que ya se ha dado entre los que o, se encuentran en los paradores turísticos, las clausuras que, que han tenido estos espacios, en qué punto se encuentran hoy y hacia dónde pues empezarán a, o seguirán caminando en las semanas que vienen.
11: Sí, gracias. Benicia. Mira, los como comenté, eh, dado la, el posicionamiento del pueblo que de manera solidaria decidieron eh, cerrar literal la, la actividad turística en todo el pueblo por esos actos arbitrarios ocurridos el sábado la respuesta inmediatamente fue el lunes en la noche el retiro de estos sellos de clausura y por lo tanto desde el día de ayer el pueblo volvió el pueblo de común volvió a estar activo económicamente no esto es pone en evidencia esta represalia eh, en parte, en el caso específico de común, lo que sigue a, a ahora es poner la atención y eh, en, este, en esta resolución que ya va a ser de la sentencia final uh -huh. del caso, ya tiene una sentencia del juicio principal, que está en manos, repito, del juez segundo de distrito en el estado de Yucatán, y que al final de cuentas tiene todos los elementos del caso, todos los elementos científicos, opiniones técnicas como amicus que han dado organizaciones internacionales, para poder... Dar una sentencia que marque una, al final de cuentas, de esto que no han hecho las autoridades administrativas o ejecutivas, ¿no? Que marque un freno a la degradación ambiental que está haciendo la industria porcícola en, en, en el estado de Yucatán, en la península, y que al final es un efecto este dominó que podría hacer o que podría marcar la diferencia en esta problemática que ya es regional. Y en torno a lo que comentabas, si bien nos enfocamos al gobierno del estado que ha mostrado una participación activa, es desgraciadamente, aún con el cambio de gobierno federal, tampoco se ha mostrado una intención de participar en, la, en el ámbito de sus facultades en el freno de esta problemática. Desde el noviembre del año pasado, más de 22 pueblos mayos de Yucatán presentaron una denuncia regional con los datos científicos que aportó y con estudios, informes técnicos firmados por especialistas a la Semarnat, a la Profeta y a la Conagua, en la Ciudad de México, haciendo la denuncia con las afectaciones reales que ya tenían documentado de la industria porcícola en sus pueblos. Hasta el día de hoy, no hay una respuesta por parte de sus autoridades para esa denuncia que ya expresaron, como repito, más de 22 pueblos mayas de la península de Yucatán. ¿Qué sigue? para En este, ca en este caso en específico, van a solicitar a la audiencia de nuevo con esas autoridades para que sean escuchados, y de no ser así, pues activarán los recursos legales para exigir por medio de, de un juicio la respuesta de esas autoridades y también la sanción por la omisión, porque están siendo, ante la evidente denuncia de afectaciones reales actuales que ya hay por esa industria, tienen también la culpa de ser, de ser omisos en no estar garantizando los derechos al medio ambiente, al agua, a la salud de los habitantes en la península de Yucatán, y en específico de esos pueblos mayas que ya han formalmente presentado su denuncia popular.
3: Uh
2: -huh. Y es que, Lourdes Medina, parece que el gobierno federal no se ha enterado, no se ha enterado que eso existe. Tú mencionas ya más de 400, el registro es de 200 y 250, alrededor de 250 como oficiales. Pero si revisamos las monografías de los productos alimentarios mexicanos que están en el Atlas agroalimentario y si vemos el anuario estadístico de la producción en ganadera, prácticamente la península no existe ¿eh? en sus estadísticas, parece que todo eso es como un, un mercado negro bajo el agua, porque Jalisco, Sonora y Puebla son los, son los estados que arrojan justamente... La producción de la que hoy el gobierno se enorgullece de que la economía va caminando en ese sector, en ese sector agroalimentario eh, eh, del país. Pero lo otro, pues parece que es, se hace a espaldas de, de, la, de la estadística nacional. Digo, es, están enfrentando ustedes como, eh, como, como este defensores del ambiente un enorme riesgo para, para sus vidas. ¿Hay alguien que los esté protegiendo? ¿Tienen protección, Lourdes Medina?
11: Y mira, nada más ah, para acotar esta, esta pregunta eh, el problema que está en esta situación como dice este informe del Greenpeace que hemos mencionado, uh -huh. es precisamente la falta de información pública que es otra de las violaciones a nuestros derechos, ¿no? como acceder a la justicia ambiental y que esperamos que con la vigencia del acuerdo, del acuerdo de Escazú se pueda hacer más pública toda la información en relación con esta problemática el gobierno del federal sí sabe y sabe tanto el problema porque eh, con el anterior secretario, el doctor Víctor Toledo, ya había acciones como, por ejemplo, negar algunas manifestaciones de impacto ambiental, la autorización de granjas que querían ampliarse o seguirse instalando en la península, en específico en Yucatán. Sin embargo, cuando se hace cambio de secretario a nivel federal, en el del medio ambiente, ya no hay visible una postura en torno a esta problemática y te digo que hay un silencio de la autoridad desde noviembre del año pasado en torno a esta denuncia regional que se presenta. Eh, evidentemente hay intereses eh, económicos y políticos en juego, pero como te menciono, la fuerza, la, la representación que tienen son los pueblos de Yucatán, que han mostrado esta, pueblos mayas de Yucatán, que han mostrado esta fortaleza y esta muestra de dignidad. Al final de cuentas, nosotros los acompañamos y pues qué mejor estar protegidos que por nuestras compañeras y sus compañeros mayas que nos dan la confianza de acompañarlos en esta lucha que están emprendiendo. Y bueno, evidentemente los medios de comunicación son importantes para visibilizar esta problemática y también para hacer conocimiento al público y al auditorio en general de lo que está sucediendo en la península de Yucatán, que únicamente es una muestra de lo que está pasando. Vienen otros megaproyectos a la península, y evidentemente el, el el contexto de defensores no solamente de los derechos de los pueblos indígenas los defensores ambientales va en, en cierta medida a ponerse un poquito más peligroso el contexto pero es importante visibilizar en este momento lo que está ocurriendo y esperemos que también las autoridades y y los, los poderes no 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 llegue a más no y no pueda haber una una represalia o otra situación en contra de las personas que están defendiendo sus derechos.
1: Pues abogada Lourdes Medina Carrillo, te agradecemos, lo compartas y compartas el estado de esta situación con nuestra audiencia, que bueno, muy activa muy activa en estos temas, también nos, nos comentan Edel Jiménez, dice la industria de la carne de la carne y de la mano de la agroindustria están acabando con la tierra y el agua desde años atrás en México, le ha abierto las puertas con el espejismo de ser el exportador número uno de carne a Asia, pero ¿a qué costo? pregunta Edel Jiménez, Hernán Garza dice que es más cerdo, los cerdos grupo Quequén o las autoridades locales, en fin, tenemos varios comentarios al respecto Ligmin también dice súper interesante, qué bueno que aparece eh, eh, que aparece la justicia en este, en, en este panorama, en fin también Rosario Durán pregunta ¿ya vieron el video que hicieron los niños? es impactante, hicieron engañar a los pobladores, pero qué bueno que hay quien los defienda. Pues bueno, ahí dejamos estos comentarios para ti, para todo el equipo de defensa. Lourdes Medina, eh, abogada del equipo Indignación AC y asesora jurídica del pueblo maya de Jomún. Muchas gracias por esta mañana.
11: A ustedes por el espacio y, y esta historia, como dicen, es la es el comienzo todavía. Nos queda mucho, mucho por caminar y esperemos que estemos acompañados por
1: todas ustedes. Eso es lo importante. Eh, acompañarnos será. de la Sociedad eh, Lourdes Medina Muchas gracias Hasta luego, buen día.
2: Gracias, buen día. así será Pues vamos a hacer una pausa musical Vamos a escuchar de Carlos Sadness Perseida
5: Que voy a empezar a contarte los huesos Y quiero que el cálculo sea imperfecto Que siempre nos quede un error milimétrico Y claro que la astronomía de tu anatomía Se basa en unir los lunares con líneas Parece mentira que el sol se ponga entre tus costillas mirando al cielo le pido un deseo a tus piernas de fuego esas que queman mis dedos cuando te quito hasta los medos vamos a hacer que se pare el tiempo en la constelación del asiento trasero mientras se nubla el cielo el sistema solar ilumina tu pelo y hoy me cerca de movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
2: En Colombia continúa la crisis y es que al menos 190 personas siguen sin localizarse después de haber asistido a las protestas antigubernamentales que atraviesa Colombia desde hace casi un mes.
1: El lunes pasado, la Fiscalía General del país dio a conocer estos datos y también aseguró que 290 personas que inicialmente estaban reportadas como desaparecidas ya habían sido encontradas. Sin embargo, diversas organizaciones sociales reportan más de 500 desaparecidos.
2: Además, la Fiscalía reportó que desde que comenzaron las protestas, el pasado 28 de abril, han recibido reportes de 43 personas fallecidas. Sin embargo, dijo que este total de este total, solo 17 muertes tienen nexo directo con las movilizaciones.
1: Grupos de derechos humanos han denunciado uso excesivo de la fuerza, mientras el gobierno colombiano rechaza estas acusaciones. Por su parte, el, art, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, anunció que renunciará a su cargo. El funcionario llegó de la mano del gobierno de Iván Duque en agosto de 2018 cuando fue nombrado para este cargo.
2: Esta semana, el Comité Nacional del Paro convocó a diversas actividades. Este miércoles está planeado un plantón llamado Toma de Capitales, a la que han calificado como la mayor de las movilizaciones en todo el país, desde los municipios hacia las capitales de cada departamento.
1: Bien, pues vamos a conversar sobre la crisis en Colombia ante el paro nacional contra el gobierno de Iván Duque, con el fin de darle seguimiento al caso bueno que hemos eh, llevado de la mano con Janet Valdivieso, que ahora nos acompaña una vez más esta mañana. Ella es periodista ecuatoriana, eh, trabajó en Quito para la agencia Associated Press y diversos medios haciendo coberturas especiales. Ha vivido en distintos lugares de la región latinoamericana, Montevideo, Brasilia, La, la Habana, y desde 2017 se eh, vive en en Bogotá, donde es periodista freelance eh, Janet Valdivieso. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Gracias por estar una vez más, por dar seguimiento a lo eh, relevante y muy importante y de verdad que eh, roba nuestra atención constantemente la situación en Colombia. Janet, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Mucho gusto estar con ustedes de nuevo.
2: Gracias, Janet. Eh, las denuncias por desapariciones eh, y eh, que también han derivado en la aparición de personas, lo que muestra es un síntoma de cómo se las gasta el gobierno colombiano con su capacidad también de desaparecer personas, que no es nueva, es, ya tiene historia. ¿Cómo enfrentar esta protesta? ¿El gobierno tiene la autoridad moral para enfrentarla, Janet? ¿Cómo, es, cómo va este proceso?
12: Bueno, primero, pero recordemos que el viernes se cumple un mes exactamente eh, de, de que iniciaron las protestas. Eh, como hemos hablado en otras ocasiones, eh, la protesta social en general acá, eh, en años anteriores a la firma del acuerdo de paz con la SAR, estaba muy estigmatizada y relacionada con grupos de izquierda, de extrema izquierda, guerrilla, eh, y este despertar un poco de la ciudadanía... Eh, ha permitido realizar varias marchas que la pandemia puso como en espera y que se retomaron con fuerza eh, el 28 de abril. Eh, y el hecho de que lleve un mes también dice mucho de la fuerza de la protesta, de la incapacidad que han tenido en la mesa de diálogo por llegar a acuerdos que permitan levantar las protestas. Y por otro lado también, otro grupo de, de, ciudadan, de ciudadanos y ciudadanas que eh, están pidiendo que terminen ya los bloqueos y, y, y que se llegue a un acuerdo para poder retomar, digamos, las actividades económicas y sociales que han estado afectadas también por la pandemia. Entonces, el hecho de que ya cumpla un mes este, esta situación eh, da cuenta de, de que el gobierno no ha podido, eh, e incluso en algunos momentos... Uh, se ha visto como un mal manejo por por parte de algunas autoridades y ha habido también, pues eh, como hemos hablado en otras ocasiones, salida de algunos funcionarios, incluso la semana pasada. Eh, también se nombró como nueva canciller a la vicepresidenta Marta Lucía ramírez en reemplazo de, de Claudia Blum, para también eh, uh, tratar de enfrentar el lado internacional de esta, de esta situación que eh, le ha valido al gobierno condenas internacionales, incluso solicitud de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para venir a hacer una visita acá en a Colombia, lo cual pues eh, todavía no ha ocurrido y la vicepresidenta y la canciller hoy está en Estados Unidos, en Estados estado en estos días tratando de establecer diálogos también con sectores de allá. Entonces hay como varios frentes ahí que no han podido solucionarse y que incluso en algunos eh, en algunos días y sobre todo en las noches se ve eh, agravado por la protesta que se vuelve eh, masiva en la en la mañana y en la noche eh, más reducida, pero con una represión policial muy fuerte, con actos de vandalismo eh, muy importantes, incluso eh, algunos no relacionados con las protestas, pero aprovechan toda este, esta situación para, para generar más caos. Eh, precisamente ayer en una de las ciudades eh, cercanas a Cali, hubo un gran incendio en una, en el edificio del tribunal de, de justicia. Entonces, eh, claro, todos los días hay una situación nueva que que, que agrava un poco lo que está pasando. Al día es que se ve un poco más de calma, pero como ustedes decían, para hoy también están previstas grandes manifestaciones en diversas ciudades del país.
1: Uh -huh. Janet Valdivieso, ¿los acuerdos de paz eh, trazaron mecanismos y caminos con respecto también a las personas desaparecidas en su momento? ¿Cómo se está traduciendo estos mecanismos, lo que se desprende y lo construido por, por parte de los acuerdos de paz para, la, para afrontar esta situación de personas desaparecidas? Y también que nos comentes, eh, por favor, para la audiencia, ¿dónde están los casos, eh, dónde se registran mayores casos de personas desaparecidas? Eh, cuéntanos, por favor.
12: Bueno, hay que decir que realmente el tema de desaparecidos acá es una un, un, un tema que no ha sido resuelto desde hace... Recordemos que acá, hay, antes de que se firme el acuerdo de paz, eh, Colombia vivía 53 años de conflicto eh, entre distintos grupos armados, la guerrilla, los grupos paramilitares, incluso también... Eh, hay muertes, asesinatos atribuidos a la fuerza pública. Entonces, eh, todo ese clima ha hecho que todavía hoy estén en impunidad de sus casos y haya eh, desaparecidos y que todavía sus familiares no, no han podido encontrar encontrarlos y encontrar sus cuerpos y, y, o darles sepultura y encontrar a los culpables. O sea, es un tema de larga impunidad en, en este país y hoy. Se suma eh, el, el tema de la, de, la, de las protestas y eh, inicialmente la defensoría eh, reportó eh, más de 500 desaparecidos. Esas cifras se han ido como um, reduciendo porque algunos, lo que se ha visto de parte de las organizaciones de derechos humanos y también de la defensoría, es que eh, estas personas han sido detenidas en algunos casos arbitrariamente, en otros pues eh, han estado incomunicadas, hay todo tipo de casos ahí y se están como eh, actualizando las cifras porque se han ido encontrando, esos reportados como desaparecidos inicialmente, se han ido encontrando eh, después de unos días o horas. Lo que hay que establecer ahora es eh, quiénes están, quiénes siguen desaparecidos y ahí ha circulado mucha información. Eh, sabemos que la Ciudad de Cali ha sido como de los que tienen los números más altos en este en este caso eh, y eh, lo que ha dicho oficialmente la fiscalía es que tiene una una denuncia formal de por, desapare, por, por como desaparecido entonces eh, mientras tanto las ONG siguen eh, manejando otro tipo de números incluso hay eh, reportes de, de denuncias de estas detenciones arbitrarias. Eh, o que la policía no, no, acá hay una una suerte de detención temporal que la policía debe reportar en, en, en un tiempo que están las personas están en dónde, en qué sitio, en qué centro de detención y eso a veces no se ha cumplido. Entonces eh, todo ese procedimiento está todavía activo, hay unos mecanismos de búsqueda que se activan cuando se reciben denuncias, reportes, de desaparecidos y a, a todavía en algunas zonas eh, hay, hay personas que no se encuentran. Lo que debo decirte es que yo misma he tratado de buscar a algunas de las familias, a los abogados, a organizaciones de derechos humanos para tratar de ubicar a las familias y tener más, como más detalles de estos desaparecidos. Y ha sido complejo por eh, varias circunstancias. Una de ellas es que quienes han aparecido, o sea, que estaban reportados como desaparecidos y ya aparecieron, tienen eh, como testimonios respecto a que fueron intimidados o que recibieron amenazas y que no quieren hablar con la prensa, que no quieren dar a conocer sus situaciones. Eh, en otros casos, pues las familias, lo que nos dicen las organizaciones es que están todavía eh, recolectando y documentando los casos. Entonces ha sido un poco complicado llegar específicamente a las víctimas, pero hay una lista de nombres que inicialmente la Defensoría eh, publicó y que se han ido cotejando. Incluso en el caso de Bogotá, inicialmente se había hablado de, de 21 desaparecidos o 22, 22 desaparecidos y eh, la, eh, la Alcaldía se encargó de verificar nombre por nombre y eh, finalmente descubrieron que todos ya habían aparecido pero cada día siguen pasando nuevas cosas y las cifras tanto de víctimas, de heridos, de asesinatos, de violencia sexual que también ha ocurrido, eh, siguen aumentando, entonces eh, eso hay que tomar en cuenta también.
2: Uh -huh. En Colombia, eh, Janet, ¿cómo, ¿cómo se castiga, cómo se evalúa, se respeta la, la protesta social? ¿El gobierno tiene derecho de perseguir a los manifestantes, ¿Es, es, es una, es un tema generalizado en en Colombia, ahora que este día que se va a realizar una de las manifestaciones más grandes de los últimos eh, tiempos, ir de un municipio, de ir de los municipios a las cabeceras municipales, que es para que se entienda en el caso de México, eh, ¿qué, qué, se, qué significa. Eh, ¿Será transitar a través de carreteras, interrumpir vías de comunicación, hacer muy visible esta protesta que han tratado de invisibilizar? ¿Cómo, cómo se cómo lo evalúa la ley colombiana?
12: pues en el papel el la protesta ciudadana es de un derecho entonces igual desde el discurso oficial se ha seguido manteniendo la idea de que hay que garantizar la protesta y hay un acompañamiento de la fuerza pública para que las protestas se desarrollen pacíficamente y eso es lo que ha ocurrido en muchas de las protestas durante este durante este mes eh, plazas y calles llenas de personas protestando en algunos barrios incluso en diferentes ciudades eh, pero ahí es donde entra la acción de la fuerza pública que si bien hay un hay un organismo que se llama Smad que es de la policía de antidisturbios tiene que actuar cuando cuando hay eh, o cuando se presentan algún tipo de desmanes. Lo que se ha visto en general es que la actuación de la fuerza pública en ese caso se desborda y empieza como a. a, a ahí empiezan a registrarse los excesos y por eso eh, se han denunciado estos excesos de la fuerza pública en cuanto al uso de armas eh, no letales que se llaman que terminan siendo. Eh, pues eh, termina generando heridos, por ejemplo, eh, eh, en el lanzamiento de gases lacrimógenos. Hay todo un protocolo que se debería respetar para poder hacer frente a estas manifestaciones. Eh, y lo que les contamos, sea, en las mañanas la gente se puede reunir, han sido muy coloridas y muy festivas, eh, participa todo tipo de gente, sobre todo gente joven, eh, pero también organizaciones sociales, organizaciones de indígenas, afrodescendientes. Pero hay un momento en que eh, eh, se, eh, eso termina en confrontaciones y en, y en este accionar de la fuerza pública. Incluso eh, hay varias investigaciones periodísticas que han mostrado específicamente eh, casos de policías disparando eh, a, a manifestantes o a personas o durante las manifestaciones, son casos que se están investigando también. Entonces hay un momento en que ese, ese accionar de la fuerza pública también es cuestionado. Y sobre todo en las noches en algunas ciudades se han registrado eh, pues varios actos como desmedidos de la fuerza pública, de ahí también se registran acciones vandálicas, tema de alcaldías en, en ciudades en, sobre todo cercanas a Cali, como les contaba el tema de Tuluá en la noche de ayer. Entonces, Sí hay una garantía de la protesta, pero eso en, el, en lo que hemos venido viendo en este mes eh, termina también generando otro tipo de cosas que están siendo cuestionadas por tanto organismos internacionales como
1: organismos nacionales. Janet Valdivieso, lo que originalmente encendió la, la mecha de la protesta, la, aquella reforma fiscal, pues ya no está en pie, ya se echó para atrás, pero el movimiento se, se mira al menos como una bola de nieve, como una gran bola de, de nieve que se va nutriendo de otras deudas del, del mismo Estado con la sociedad. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué siguen las protestas en tu consideración? ¿Qué es lo que está ahí debajo y que ahora emerge con, con esta mecha que fue la reforma fiscal?
12: Sí, bueno, es, 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 por ahí empezó, pero realmente el malestar eh, eh, ciudadano se ha ido eh, incrementando no solo por por por, por la, la situación, por ejemplo, de la pandemia que ha, ha hecho que la pobreza crezca en este año, según los reportes del Instituto de, de Estadísticas de, de Colombia, en el en el 2020 eh, el 42% casi el 43% de de, la, de las personas que estaban en situación de pobreza, eso es un incremento muy importante. Estamos hablando de de de, de 21 millones de personas que están en situación de pobreza y de ellas 7.5 en pobreza extrema. Entonces, esta esta situación que la pandemia ha agudizado también ha provocado eh, real y física hambre en algunos de los sectores, en algunos de los de los de los grupos de, de ciudadanos que están protestando. Eh, también a esto se debe sumar que eh, en Colombia es un país eh, muy desigual, entonces esa 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 diferencia entre los más ricos y los más pobres es eh, es uno es colombia después de Brasil es uno de los países más desiguales de la región y eh, y eso también está ahorita nutrido por toda la cantidad de jóvenes que están en las calles. ¿no? Se ha identificado a, a la juventud como uno de los actores principales en estas protestas y, y, es, y es, es es según algunas investigaciones y, y, e incluso encuestas que se han hecho, eh, acá en, en, en Colombia casi un tercio de la, de la población de los jóvenes no estudia ni trabaja. Entonces... Eh, esto también ha sido muy evidente en las marchas, eh, los llamados ninis, ¿no? que no estudian ni trabajan y el acceso a la universidad pública o a la universidad privada acá todavía para muchos de los jóvenes es, es, una, es un tema que no se ha solucionado, incluso el presidente ofreció inicialmente también una suerte de, 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 de eh, apoyo para que la matrícula no sea cobrada para algunos estratos más pobres pero hay toda una serie de situaciones estructurales que ocurren acá en Colombia que además ahora se han aumentado porque durante este mes de protestas la población uno, pues está rechazando también este actuar de la policía. Entonces eso también um, ha venido sumando malestar en la población, de rechazo a, a asesinatos a manos de la fuerza pública, del uso excesivo de la fuerza y una condena que todavía no se ha dado claramente de parte del gobierno. Entonces, eso también a veces caldea mucho los ánimos de algunas declaraciones de algunos funcionarios, como el ministro de Defensa, que en algunas ocasiones ha estado eh, estigmatizando a algunos líderes, por ejemplo, o relacionando el tema de las protestas con grupos armados, que también... Eh, desconocer que existen, pues no se puede explicar la protesta solo por esta razón. Entonces, a veces esto también ha ido sumando una serie de, 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 de razones para que la protesta continúe. Y como les decía, pues los diálogos con el Comité del Paro, que está representado para, por diferentes representantes de organizaciones sociales, todavía no han llegado a un acuerdo para eh, para poder concluir este, estas protestas. Uh -huh.
2: Pues te, te agradecemos, te agradecemos muchísimo, Janet Valdivieso, toda esta, todo este panorama que bueno, verdaderamente, pues es muy, muy aleccionador, muy iluminador para nosotros, Colombia tiene muchas aristas, es un país de una profundidad que a veces las noticias no dejan visualizar. Colombia es un país sumamente complejo, con muchísimas diferencias étnicas, sociales, así que bueno, este panorama que nos ofreces lo agradecemos, lo agradecemos, lo agradece nuestro nuestros radioescuchas. Eh, seguimos, seguimos al habla, Janet Valivieso, gracias por tu generosa colaboración con Radio UNAM. Bueno,
12: muchas gracias a ustedes, mucho gusto y que tengan buen día.
1: Gracias. Igualmente, Janet Valdivieso, periodista eh, ecuatoriana, vive en Bogotá, donde es periodista freelance. Vamos, vamos ya a la pausa de la hora, vamos al corte, nos empezamos ya a despedir de la radio Nicolaita, no con mucho gusto, nos gusta mucho estar con ustedes, la verdad, pero al momento de despedirnos pues ya llega, llega este momento, invitarles a que mañana se vuelvan a sumar a través del 104.3 a, a la radio Nicolaita y a este espacio que, que es también de ustedes ustedes vamos con música lo que estamos ya escuchando para despedirla eh, esta segunda hora está a cargo de Lala, Caramelo es la canción, vamos al corte y regresamos a primer movimiento si la
9: cosa es como es debo decir que tú para mí me das igual Miedo y caramelo hasta las lágrimas de caramelo solo tengo que ocultarte que te tengo miedo Tú sábanas, 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 na 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 na, hasta las lágrimas.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: ¿Sabes qué tienen en común?
6: Dígame, ¿es usted seguidor de la 4T? Soy comerciante y negocio quebró y necesito apoyo para trabajar. ¿Trabajar? <risa> por eso no le podemos ayudar aquí, señor.
1: Siguiente. Que no te hagan güey. Con el programa económico Fénix CDMX promoveremos la reactivación económica de la Ciudad de México, apoyando a empresas que hayan conservado y aumenten puestos de trabajo, que promuevan la incorporación de jóvenes y se certifiquen en igualdad salarial. Cambiemos. La Ciudad de México te necesita. Vota pan. El INE organiza las elecciones, pero quienes las hacemos somos las y los ciudadanos.
0: Desde que nos invitan para recibir y contar los votos de nuestras vecinas y vecinos.
1: Y además nos capacitan para ello. Nuestra participación es muy importante. El INE se
5: encarga de que tengamos una casilla cerca de nuestra casa.
10: Y nos proporciona una credencial de elector para identificarnos y votar. En las elecciones, el INE nos da certeza y legalidad. Este 6
1: de junio, toma tu INE, tu cubrebocas y sal a votar.
0: Votar es seguro. INE.
10: Somos Fundación UNAM soy Ana, soy presidenta de mi casilla y te voy a decir por qué en las elecciones no hay fraude. Porque la documentación electoral está hecha con estrictas medidas
1: de seguridad para protegerla de cualquier falsificación. Porque se nos coloca tinta indeleble para que las personas podamos votar solo una vez. Porque tenemos una credencial para votar y una lista nominal confiables. Y lo más importante, porque somos las y los ciudadanos quienes contamos los votos de nuestras vecinas y vecinos. Por eso, no hay fraude.
9: INE
8: soy Sofía Villegas, en el 2018 tuve la esperanza de que las cosas cambiaran y así fue. Asegurar que los adultos mayores a partir de los 65 años reciban su pensión es fundamental para las familias mexicanas y además va a ir aumentando. Esto no podemos perderlo, hay que defender la esperanza porque aún falta mucho por hacer. Por eso estamos al 100 con ya saben quién.
1: Vota por las y los diputados federales de Morena.
0: diputados federales del PAN. Porque la noticia no descansa durante la pandemia, Prisma RU celebra su quinto aniversario haciendo lo que más nos gusta. Mantenerte bien informado. Acompáñanos este viernes 28 de mayo en punto de las 13 horas y festeja con nosotros estos primeros cinco años. Porque la pandemia no nos detuvo. Gracias por tu sintonía. Prisma RU. Quinto aniversario. Aquí, en Radio UNAM. Relatamos al mundo.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: 9 con cinco minutos, la hora del centro y de la capital del país, donde transmitimos para ustedes durante estas tres horas por la mañana el espacio matutino de Radio UNAM, primer movimiento. Les damos la bienvenida a, este, a esta tercera hora, donde tendremos nuestra mesa del día, la poesía necesaria y también la sección dedicada a la química con el doctor Plinio Sosa. Les agradecemos esta escucha, esta escucha atenta, permanente y también una escucha crítica. Hay varios comentarios en, en redes sociales particularmente sobre el tema que eh, tocamos y que se refiere a este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la comunidad de Omún, de los niños y las niñas de la comunidad de Omún en Yucatán para suspender definitivamente a una granja porcina, que decirlo así, bueno, es poco porque es un, un emporio, es eh, de verdad una lucha muy admirable enfrentarse a estos grandes de la industria de la industria pues eh, de la agroindustria y pues que tienen un control en el país muy considerable. Así es que bueno, estuvimos conversando con Lourdes Medina Carrillo, abogada del de equipo de indignación AC y asesora jurídica del pueblo Maya Homún. Gracias por sus comentarios. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemán en los micrófonos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Aquí seguimos.
2: Aquí seguimos, Berenice, aquí seguimos. Y bueno, me sumo a las a, las, eh, a estas eh, comentarios de, eh, en nuestras redes sociales, en nuestras radioescuchas sobre el asombro que provoca esta producción porcina en el estado de Yucatán, que como bien dice eh, Lourdes Medina Carrillo, Víctor Toledo sí le dio entrada a, a, a tratar de frenar este, este daño ambiental, pero su salida no solo frenó muchas cosas en la península de Yucatán, sino que también frenó muchos temas ambientales en el país. Finalmente, Víctor Toledo, un científico, uno de nuestros grandes universitarios, un hombre que ha dedicado su vida en beneficio de los demás, pues es, es muy difícil desde estos... Eh, lugares de, de gobierno en este en esta interlocución eh, este desobedecer al dinero, al poder, eh, al poder que significan todos estos territorios. Uno piensa en el tema de los eh, de lo porcino, pero piensen, piensen nada más eh, en el tema avícola, por ejemplo, una empresa como Bachoco con 18, 518 granjas en México, este, 192 granjas de producción simplemente de huevo. En México, a pesar de que ocupa un mínimo lugar en el mundo en la producción de huevos somos de los países que somos el país que más que, que más consume huevo en su mesa, eh, se ha incrementado ahora con la pandemia eh, en 2020 teníamos un promedio de 10 kilos por habitante, cuando la década anterior habían sido 8 kilos, tenemos ya casi, vamos a alcanzar tal vez este año a 12 kilos por habitante es, es, es enorme, Estados Unidos es el país de mayor producción seguido de China, Brasil, Rusia pero imagínense todo lo que significa la producción avícola en el en el país es, es, es enorme simplemente las grandes marcas tienen prácticamente ocupado este gran parte del territorio ahora imagínense todas las pequeñas productoras que le sirven este a todas estas grandes a todas estas grandes marcas berenice.
1: No hay que perder de vista la, la lucha que se gesta en comunidades como esta, como el pueblo maya de Jomún en Yucatán, que enfrentan efectivamente a grupos de esta dimensión y con este poder en, en México, en nuestro territorio. Dice Ere Guillermo, aunque se menciona al gobierno, los ambientalistas y pueblo de Jomún se enfrentan a grupo DESC. Gracias, Rey Guillermo. Y nos comparte también unas gráficas de la capacidad instalada en el año 2019 de este grupo. Pues bueno, muy interesante lo que, lo que abonas y lo que, bueno, ya estuvimos conversando con detalle con Lourdes Medina, que ojalá tengamos y seguramente tendremos la oportunidad y hay que esforzarnos por hacerlo, de dar seguimiento a estas luchas que son de nuevo admirables eh, y que se gestan en los espacios pues así, en los espacios comunitarios y con esa fuerza de los pueblos. Así es que bueno, para, para, esta, para esta hora que sigue por delante, vamos a tener en nuestra mesa del día el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género en México. Ya faltan pocos días Pocos días, 11 días, estamos alrededor de los 11, 10 días para que se realice la jornada electoral pues, más grande de la historia de nuestro país. Vamos a estar conversando respecto a violencia política contra las mujeres con la doctora Luz María Cruz Parcero, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestra en Estudios Sociales por la UAM y profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM. Ella está adscrita al Centro de Estudios Políticos, eh, integrante de la red de politólogas. También nos acompañará la licenciada Samantha Paez Guzmán, directora de Análisis de la Violencia de Género Mediática y Digital del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener al final del programa la presencia de eh, Plinio Sosa. Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química. Se ha dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química. Aquí en Química para Todos se ha tratado diversos temas, sobre todo el de la tabla periódica. Y bueno, es un, es un, es un escritor, es un hombre que encuentra eh, lo que tiene que ver con nosotros en lo que parece más ajeno. Hoy el tema es el ozono y eh, lo titula El Ozono, héroe o villano.
1: Bien, pero antes nos vamos con la poesía, querido Miguel Ángel que está en tu cancha así es que vamos a escuchar vamos. si estás listo
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Hoy voy a leer un poema de Xochitl Espinosa Padilla, ella es una, ella es una poeta joven, es una poeta de alrededor de 30 años, de la Ciudad de México y ha trabajado proyectos de medicina tradicional. Participó de una manera muy interesante con los proyectos de Radio Ciudadana que tuvo el imer justamente tratando de promover esta, esta idea de protección de las tradiciones. voy a leer un poema que se llama La Venganza de la Sal y lo voy a acompañar con la Moderna Len de Rita Mitsuko, este gran grupo que Puso este gran éxito de La moderna ballena en su disco Sistema D. Es, así dice el poema de Xochil Espinoza Padilla, La venganza de la sal. Dice, es inevitable, nos va a tragar el mar. Dejarás de poseer las ruinas que sembraste. Tu Ruf Garden seráis lote a lo mucho. Si sobreviven sus plantas y la altura, serán libres tus albercas que al fin conocerán la sal. Los flotis serán su recuerdo más vergonzoso. Tus barcos serán las nuevas reliquias submarinas. Tanta grandeza, tanto lujo, ahora descansa porque te robaste las ballenas y el agua es vengativa. Del día. La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones o omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer en razón de género, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto o el propósito de menoscabar o anular sus derechos políticos electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.
1: De acuerdo con el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, la violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o hasta feminicida.
2: Hay que señalar que como parte de la reforma a diversas leyes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que se publicó en abril del año pasado en el Diario Oficial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral actualizó y armonizó su reglamento interior, así como ordenamientos y acuerdos.
1: Entre los ordenamientos se encuentra la lista de las personas sancionadas por violencia contra las mujeres en razón de género durante el actual proceso electoral.
2: Hasta el momento, 48 personas han sido sancionadas por violencia de género. Se trata de 12 mujeres y 36 hombres que conforman la lista del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
1: Bien, pues vamos a conversar sobre este tema ahora que estamos pues ya en la antesala de la jornada electoral presento, por mi parte tenemos dos invitadas, pero por mi parte presento a la doctora Luz María Cruz Parcero ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestra en Estudios Sociales por la UAM, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM, adscrita al Centro de Estudios Políticos es integrante de la red de politólogas y sus líneas de investigación van desde elecciones, participación Ciudadana, Clientelismo y Ciencia Política con Perspectiva de Género. Doctora Luz María Cruz Parcero, qué gusto poder conversar esta mañana, gracias por aceptar eh, la participación en esta mesa, bienvenida.
13: Hola, qué tal, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y saludos a todas y a todos.
2: Muchas gracias. También, eh, por mi parte, presento a Samantha Páez Guzmán. Ella, eh, la licenciada Páez Guzmán, es directora de análisis de la violencia de género mediática y digital. Es parte del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. Bienvenida, Samantha Páez, eh, aquí a Primer Movimiento esta mañana. Buenos días.
11: Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todas las personas que nos escuchan.
1: Muchas gracias. Gracias a las dos. Bien, pues empezamos con esta, esta mesa, el tema de violencia política eh, contra las mujeres por razón de género. Doctora Luz María Cruz Parcero, le preguntaría o le pediría dar este contexto de los lineamientos que desde la ley y desde las normativas en, razo en temas electorales se han dispuesto precisamente para erradicar este tipo de violencia. ¿Con qué elementos contamos para, para este objetivo?
13: Sí, a ver, el contexto es muy interesante porque ha sido una, una lucha muy larga por el reconocimiento de los, de los derechos de las mujeres y ya llegando a este tema de la erradicación de la violencia de género, pues bueno, eh, en verdad es cuando, digamos, en, en la medida en la que se van afinando más los instrumentos, que observamos eh, mayores problemas, el panorama Curiosa, bueno, no curiosamente, más bien esto se explica en razón de una cultura pues muy muy machista y de relaciones sexuadas, de relaciones eh, tendientes a minimizar a la mujer. Entonces, en la medida en la que en la que hemos avanzado en términos de protección de derechos humanos, de legislación a nivel internacional, a nivel nacional. Tenemos esta ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia eh, y además las convenciones eh, internacionales y documentos. Y bueno, pues ahora para este proceso electoral, eh, se, digamos, se implementaron dos mecanismos importantes. El primero fue la paridad en todo, porque la legislación así lo establece, y si ustedes recuerdan, cuando se discutió el tema de las gubernaturas, ya teníamos la, la paridad en el Congreso, pero cuando se llega a la discusión del tema de las gubernaturas, eh, había muchas resistencias por incorporar la paridad en ese, eh, en ese ámbito. Hubo incluso eh, recursos que se metieron al Tribunal Electoral por actores que estaban en contra de esta... Eh, de esta medida. Eh, finalmente, el tribunal eh, emite una sentencia y entonces lo que establece es que la paridad es paridad y va para todos, para las gubernaturas también, y entonces ahí los partidos tienen que ajustar sus en, sus candidaturas para que eh, propongan el mismo número de mujeres y de hombres, bueno, no no podía ser este el mismo número porque... Eh, son quince gubernaturas las que están en la contienda entonces al menos siete y ocho de un eh, que fuera lo más paritario posible no entonces eso es un eh, digamos de las de las novedades para esta elección y otra fue la implementación del mecanismo del tres de tres que eh, pues que lo que permite es ver quiénes están sancionados sobre todo eso no quiénes son las personas sancionadas por temas de, de violencia contra las mujeres, en, de, de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y ahí es donde ustedes bien explican en su cápsula que eh, se implementa este sitio en el en el INE, que es el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, y, lo que se, y, y ahí lo que podemos hacer es un seguimiento de las personas que han sido sancionadas y si, y si, si ustedes se fijan, si tienen un, un poco de interés y si se meten en esta página, van a ver que eh, las personas que están sancionadas, pues tienen cargos eh, cargos de representación o, son, eh, o, o, o están encargados, por ejemplo, son presidentes municipales, o son regidores, o son consejeros estatales, tesoreros de los municipios, eh, digamos, hay una serie de, de cargos que están eh, digamos, que están vinculados con el ejercicio de esta violencia política. Eh, generalmente, como, como se define pues la, la violencia política, pues son este, esta serie de comportamientos no dirigidos contra las mujeres por ser mujeres, por el hecho de, de ser mujeres, pero tienen un propósito particular y es el abandono de la política. Entonces, hay muchas presiones para que renuncien a ser candidatas, o no les, no les dan recursos, eh, cuando son candidatas no les dan recursos suficientes para las campañas, o les quitan, eh, por ejemplo, el derecho de, de opinar, porque este pues no porque una mujer no puede opinar si está un hombre. Eh, digamos, hay como una serie de... Eh, tanto de elementos, digamos, que no son tan burdos, que no son tan directos, pero también puede haber otro tipo de violencia que cuando esta se exacerba, pues llega incluso a, a la violencia física, a la violencia sexual, y, y ya estamos hablando, digamos, de una dimensión mucho más, mucho más fuerte. Entonces, lo que, lo que se busca con este instrumento de la 3 de 3, pues que es un instrumento inacabado porque ha habido también bastantes resistencias para, para su implementación, es al menos tener identificados quienes ya están sancionados quienes no pueden acceder a un cargo público porque han sido violentadores o porque no han dado la, eh, las pensiones. Ahora, el acceso, como lo ha explicado la consejera Carla Humphrey, el acceso a toda esta información en el sistema nacional, en las procuradurías, en el registro, digamos todo lo que eh, todas las instituciones que deberían alimentar esta información eh, no tienen las bases de datos no, o no las tienen abiertas al público, no las tienen, en, no no es fácil entrar a internet y consultarlas o simplemente no las tienen. Entonces eh, todavía en esto hay un largo camino. Y yo lo que pienso es que eh, el largo camino tiene que ver más con una cultura política eh, en la medida en la que nos apropiemos de este tipo de instrumentos y de que estemos convencidas y convencidos de que sirven para erradicar la violencia de género, en esa medida podremos avanzar de manera más contundente en la implementación de estos mecanismos pero como vemos ahora en el escenario político pues vemos a ver el caso tan sonado de la hija de salgado macedonio eh, es un caso en el que bueno a ver yo como eh, el hombre no puede y entonces como mujer se presta la hija a suplir el papel del hombre y esto ha sucedido con las juanitas y eso su ha sucedido ahorita, está sucediendo a pesar de tener una legislación ya mucho más avanzada para tratar de erradicar este tipo de conductas. No uh -huh. se ha podido porque los actores todavía no están completamente convencidos de que esto es lo adecuado y por eso yo hablo eh, de que pues, también se requiere un cambio cultural muy profundo para eh, apropiarnos de todos estos instrumentos, pero sobre todo de una eh, de una conciencia en términos de derechos humanos que nos permita eh, que que los hombres y las mujeres nos veamos en condición de de igualdad.
1: Claro. Eh, licenciada Samantha Páez Guzmán. Bueno, por el mismo sentido, cómo se expresa la violencia política de género y particularmente irlo enfocando para tu participación a la cuestión digital, cómo afecta a un proceso electoral como el que en el que estamos eh, y que está en curso eh, la violencia de género digital, eh, Samantha Páez. Y bueno, ¿cuáles son? También, por supuesto, aquellos lineamientos con los que se cuenta para poder arbitrar y ordenar lo que eh, ocurre en un lugar tan, tan diverso y tan complejo como lo es el espacio digital, Samantha Páez.
11: Claro, creo que me parece muy importante retomar lo que decía la doctora, porque este eh, problema de la violencia política de género es un problema sistémico, eh, que tiene que ver con, desde luego, una cultura patriarcal y machista, y en ese sentido, toda esta violencia se ve reflejada en otros espacios, como es el espacio mediático y el espacio digital. Me gustaría también mencionar que todos estos lineamientos que ya nos mencionó puntualmente, también van a repercutir directamente en la violencia en el espacio digital, ¿por qué?, porque ahora ya se está viendo, se está fiscalizando más a los actores políticos con nombre, apellido, partido, y entonces lo que va a ocurrir es que van a irse, a, van a irse al espacio digital donde puedan ocultar su identidad. Esto es lo que nosotros hemos visto muchísimo eh, en este sentido, y creo que también es importante decirlo que la normativa al respecto de la violencia digital nos parece un poco... Pues si no endeble, creo que es difícil que los actores políticos, que los actores que tienen la capacidad de sancionar e investigar, la entiendan. En primer lugar, nos parece importante eh, esta reforma que ya se había planteado a la Ley General de Acceso a la a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se incluía la violencia sexual sin embargo, no estamos tan eh, de acuerdo en que se haya incluido como un tipo más que como un ámbito, ¿no? Como un espacio donde se pueda ejercer cualquier tipo de violencia, ¿no? En este caso, incluso también la violencia política ¿no? Entonces, lo que vemos es que no hay una forma de detectar y sancionar de forma correcta lo que ocurre en redes sociales, ¿no? Hay muchísimas campañas negras en contra de candidatas, desde llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, eh, donde no solo las desprestigian, sino que también hacen uso de recursos que no se harían en contra de los hombres por ejemplo la sexualidad no hay un caso de una eh, candidata donde se decía su nombre y se decía que por 250 pesos se le podía llamar y tener un encuentro sexual entonces pues toda la gente que no está involucrada, que no sabe de la política pues la llamaba y entonces ahí pues desde luego estaba eh, denostando su ejercicio de la sexualidad, entonces eso ocurre mucho en muchas redes sociales eh, en contra de políticas es sobre todo el tema de, eh, tiene que ver con su sexualidad, el ejercicio de su sexualidad, con su cuerpo, desde luego su aspecto físico, también tiene que ver con desprestigiar su nombre, tiene que ver con eh, decir mentiras y hacer campañas de desprestigio, pero también campañas falsas. Y me parece muy importante también aquí decirlo, y creo que es eh, algo que ya, en, ya habían investigado algunas compañeras de luchadoras que las plataformas y también eh, las autoridades se tienen que involucrar en este aspecto de la violencia digital. No solo basta que las autoridades electorales, ya lo mencionaba la doctora, empiecen a investigar y empiecen a sancionar. Tiene que ser algo completamente integral, donde también las redes sociales y desde luego las plataformas empiezan a ver eso como algo sistemático y desde luego se investigue y se hagan instrumentos pertinentes. Porque como siempre pasa, eh, la cultura patriarcal va a buscar el huequito para no permitir que las mujeres ocupemos espacios en la vida pública, para denostar el trabajo que se hace, para seguir bloqueando el avance de los derechos políticos de las mujeres. Uh
3: -huh.
2: Esta, esta, esta cuestión eh, del de el tema eh, de la radiografía de un movimiento de mujeres en el país, no necesariamente es, es feminista, yo pienso, pienso el caso de evangelina corona hubo algún momento en ella que la este esta mujer tlaxcalteca que fundó el sindicato de costureras después del temblor de en 1985 recuerdo que había gente que decía no pero si ella no conoce de leyes ella es una persona sin formación no no sabe nada y bueno carlos monsiváis y elena poniatowska insistían en que evangelina corona tenía más criterio y mucho más sentido que muchas personas con doctorados o con grados académicos importantes ¿Cómo entender? Eh, existe, doctora, existe este eh, doc doctora eh, María Cruz Parcero, existe una radiografía de mujeres eh, activistas que sean parte de su comunidad, que otras mujeres, otros hombres y otros jóvenes crean en ellas para ocupar eh, cargos de representación popular y que hayan sido vetadas, porque hay otras que forman parte de los cuadros de los partidos, que son mujeres que han militado que son mujeres importantes y que, y que están ahí para eh, cumplir con las cuotas de género también que es importante, pero las auténticas líderes, las, las mujeres peligrosas, para, para, no para los hombres, sino para el poder político para los abusos, las tenemos localizadas, las tenemos protegidas hay un, hay un censo de este ...de esta actividad política?
13: A ver, propiamente un censo no... Eh, ...yo creo que es un tema súper importante... ...el que plantea tampoco... ...a ver, las radiografías me parece que las tienen las los partidos políticos... Eh, ...los partidos saben perfectamente quiénes son las mujeres... ...o que, se, que a veces se pueden alinear... ...o que se les pueden salir del huacal... Y, eh, y justamente también lo que tenemos en el sistema de partidos pues es un, un sistema de control también de las lealtades eh, en el partido y muchas veces las mujeres que, que difieren, que disienten de estos condicionamientos generales de conductas machistas o de temas que tengan que, que atajar por razón de género pues muchas veces son, eh, son atemperadas justamente por estas, estas conductas de, de los hombres. Ahora, eh, yo no pienso que todas las mujeres deban llamarse feministas para hacerlo, ni ni ir a las marchas, ni levantar, me parece que en la medida en la que protejamos, en la, en la que buscamos, Espacios dignos, de espacios de derechos humanos, de respeto y de abandono de esta violencia. Eh, en esa medida, en todos nos, nuestros espacios, las mujeres estamos luchando, estamos estableciendo estos eh, er, er, el, Enarbolando estos principios de la lucha feminista por el reconocimiento de derechos eh, Menciona el caso usted de Evangelina Corona Pues no, no necesariamente se debe de ser una persona eh, letrada O debe de ser una persona que se asuma como, como feminista eh, Simplemente con establecer esa lucha eh, se reconoce en, 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 el movi en el movimiento por defensa de derechos. Ahora, en, yo recuerdo hace muchos años, yo creo que hace como unos 10 años quizá, eh, que hicimos un estudio estudio, y e hicimos unas capacitaciones ahí en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, para eh, para gente vinculada con partidos políticos, y era sobre el tema de, de sensibilización, eran unas sensibilizaciones sobre eh, sobre violencia de género, y bueno, o sea, las narraciones eran se pueden repetir hoy en día, eran desde que no les daban presupuesto, de, tuvimos que citar a los contadores de los partidos, porque por lo que les decíamos a los partidos, a ver, es que de poco sirve que las mujeres vengan a escuchar a que tienen derechos si, si quienes administran los recursos no se los van a asignar. Uh -huh. eh, entonces, eh, por eso yo digo que es un ejercicio de corresponsabilidad, es un ejercicio en el que los hombres y las mujeres reconozcamos esos derechos y no es una lucha por el poder, no podemos verlo en estos términos machistas de confrontación, de lucha, de antagonismo, es más bien una cooperación. Eh, entonces, esa, esa parte de, de de otorgar a las mujeres lo que por derecho les corresponde, ha sido una lucha muy larga en los partidos políticos de las mujeres Adentro de esas mismas organizaciones. Ahora, eh, eh, sigo con esto de la radiografía, o sea, los, los partidos la tienen y los partidos saben cuando, eh, por ejemplo, ahorita el mecanismo este que tienen de la reelección, sí. que para mí fue, este, digamos, se mencionaba que este mecanismo iba a servir para que la ciudadanía pudiéramos ratificar nuestro eh, nuestro benoplácito con los, con los partidos políticos, con los candidatos, si funcionaba bien ese candidato, pues lo podríamos reelegir. En realidad, para lo que ha servido ese mecanismo es justamente para tener muchos más controles de, eh, de la dirigencia política de los partidos hacia sus integrantes. y en esa, eh, Y en ese control hemos visto cómo a muchas mujeres les pueden negar el derecho a la reelección porque porque la dirigencia partidista estima que no le conviene o, por ejemplo, en la Cámara, cuando 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 pueden presentar alguna iniciativa o cuando forman parte de alguna comisión, las pueden bajar de esos, de esos
8: espacios si
13: no les parece lo que están eh, eh, lo que están diciendo, entonces es un tema muy difícil, es un tema muy complicado donde eh, donde todavía no tenemos tan asentada esa esa posibilidad de las de que las mujeres en ese tipo de
8: espacios
13: puedan decir o puedan opinar lo que a su juicio parezca y si se salen de, esos, de esas líneas, de esa pauta que les marca el partido, pues corren riesgos de no seguir en esa, en esa línea. Entonces, todavía eh, más que eh, más que esta radiografía, me parece que todavía hay muchas conductas que, eh, pues que nos ratifican, que estamos eh, todavía pasos muy atrás, a pesar de que las legislaciones van en una como por, en un carril muy avanzado, como, eh, no sé, me lo imagino como una pista de, de carreras, ¿no? A ver, la legislación va avanzando, va avanzando bien, lleva 100 metros de, de adelanto, pero, sin embargo, las conductas todavía están muy atrás. Entonces, en la medida en la que no logremos emparejar legislación y conductas, este camino todavía pues todavía suena suena muy lejano para la onU por ejemplo eh, los temas de ahorita con la pandemia peor para llegar a emparejar para que, para llegar a, la, a una representación mucho más paritaria en los eh, en los espacios en los parlamentos a nivel internacional eh, van a saltar todavía con más de 100 años entonces, digamos, todavía estamos no no podemos cantar victoria. Hay avances sí buenos también, lo lo debemos de reconocer, pero todavía todavía tenemos este un ritmo muy lento a nivel internacional y a nivel nacional para lograr estos equilibrios.
2: Uh -huh. Sí, eh, doctora, este, licenciada, licenciada, eh, licenciada eh, Samantha Páez, hay un, hay un tema también que tiene que ver justamente usted que, que está en uno de los estados también más convulsos en el término de las mujeres, ¿cómo, cómo entender eh, eh, por regiones del país lo que está sucediendo. Hay un enorme conservadurismo que parece que viene este Carlos Fuentes, me acuerdo que decía decía es que eh, de, ¿de qué siglo habla usted? El siglo XIX no ha terminado, sigue entre nosotros. El Bajío es uno de los bastiones, parte del norte del país. ¿Cómo entender el país eh, por regiones? Le comentaba, le preguntaba a la doctora Cruz Parcero sobre el tema del registro, del censo. Hay una parte regional que, en la que tengamos que entender la este, las mujeres mestizas, las mujeres indígenas, las mujeres que pertenecen a zonas socioculturales.
1: Antes, perdón, perdón la interrupción nada más antes de que la licenciada Samantha Paez continúe con, con esta charla, eh, es momento también de despedir a la doctora Luz María Cruz Parcero, mm, sí. que, que tiene un compromiso, pero que agradecemos, bueno, estas reflexiones y que seguirán y que bueno en estos momentos donde eh, pues arrecia la contienda electoral hay que tener enfrente y visibles en el panorama político de nuestro país, doctora Luz María Cruz Parcero, muchas gracias por esta participación.
13: Gracias a ustedes y saludos a todo el público. Gracias, Gracias. doctora. Bueno, continuamos
2: Gracias. con la eh, licenciada Samantha Páez Guzmán. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo visualiza, Samantha?
11: Considero que si bien eh, puede haber como este tipo de agresiones concentradas en ciertos espacios, en ciertos estados, que sí pueden tener un, una política más machista, más, más retrograda, creo que es algo que ocurre en todo el país. O sea, no podemos eh, decir que sea eh, característico de ciertos lugares, apenas eh, quisiera mencionar el caso del feminicidio que ocurrió en Guanajuato, donde una candidata a la alcaldía fue asesinada en un y entonces yo creo que todo esto ocurre en diferentes espacios y creo que esa es eh, la relevancia de retomar el tema de las redes sociales, ¿no? que va a ocurrir en todos los espacios y está ocurriendo en todos los espacios. Eh, me parece también importante decir, eh, refiriéndonos al tema de lo local, que este diagnóstico que hicieron luchadoras sobre violencia política en línea, justamente refiere que los cargos donde había más agresiones eh, digitales en contra de las candidatas eran para alcaldías y diputaciones locales. Entonces, esto sí nos hace ver que las mujeres que al fin y al cabo están siendo más violentadas, eh, me parece que no solo en el espacio digital sino también en el espacio físico, tienen que ver con cargos de elección a nivel local, ¿no? Muy probablemente eh, alguien que ya eh, va a contender por un cargo a nivel federal o incluso una gubernatura puede tener una visibilidad que impida que sea más fácil o que sea eh, más recurrente, que se agreda a través de campañas de desprestigio como les decía eh, que es una de las cuales son más utilizadas o de las violencias más eh, más comunes. También creo que es importante decir que eh, de las plataformas, eh, por ejemplo, Facebook y Twitter son las que más este, están siendo ocupadas por esto, y creo que se debe a que es de mucho más fácil acceso, creo que casi la mayoría de la población puede tener una cuenta de Facebook, puede tener una cuenta de Twitter, y entonces ahí se está viendo esta situación de, de, de la violencia política. Y creo que también es importante decir que, como ya lo había referido, una de las cosas que más se agreden o que más se toman para ejercer violencia política de género en las redes sociales es la sexualidad. Y esto creo que también ocurre en, en todos los estados. Eh, podemos ver que en, en un estado del norte hay una mujer que tenía un sitio de contenido sexual eh, en línea en una plataforma en línea y que es candidata y entonces toda su publicidad está enfocada hacia la, mostrar su cuerpo, incluso ahí tiene un lema que tiene que ver con eh, los senos y entonces creo que eso abarca a todo el Estado, digo, a todo el Estado mexicano y entonces creo que por eso es importante ver eh, que muy probablemente ahorita eh, va a aumentar este tipo de violencia. Y creo que también es importante por eso hablar con las plataformas y no solamente fijarnos eh, qué que se, que se puede detectar, sino también hacer estudios que profundicen sobre eh, los discursos de odio, sobre si estas agresiones llegaron a materializarse, porque creo que es algo que no sabemos si ocurre, si de repente estaban siendo atacadas en redes sociales de repente ya eh, ocurre un feminicidio o un asesinato. Creo que también en estas investigaciones de crímenes ya muchísimo más graves, tendría que verse y volverse a ver si ya había alguna serie de amenazas en el espacio digital, porque las amenazas también son una de las formas más comunes de violencia en el entorno digital, y que de repente se vayan a trasladar al espacio físico porque siempre hay una vinculación, siempre hay una resonancia de lo que ocurre en el espacio digital en lo que ocurre en el espacio físico y viceversa, entonces creo que es ahorita donde vamos a ver eh, cuál es la función, el rol y la dimensión de la violencia política de género en el espacio digital.
1: ¿Dónde centrar esa atención, Samantha Páez? Vamos ya acercándonos al final y sería un comentario de cierre que te pido, pues a lo que ya queda por delante, que son pocos días, entre 11 y 10 días, que ya estamos en esa cuenta, cuenta regresiva para el proceso electoral, ¿dónde centrar la atención, dónde fijar la mirada precisamente para... Para no echar en saco roto y para dar seguimiento a, estos, eh, a estas expresiones que a veces pueden ser sutiles, a veces muy fuertes, muy marcadas. La doctora Luz María Cruz Parcero traía a la conversación el caso de Salgado Macedonio, de la hija de Salgado Macedonio. ¿Dónde está esa preocupación que ustedes tendrían, por ejemplo, desde eh, análisis de la violencia de género mediática y digital eh, que, que tendríamos también que estar observando?
11: Me parece que es muy importante no minimizar las agresiones en el entorno digital. Me parece que de repente se dice, pues ya, o sea, ocurre en ese espacio, pues cierren las cuentas, bloqueen a los usuarios que les estén molestando. Pero me parece que es súper importante realmente investigar estos casos con elementos científicos, con elementos que nos permitan llegar, porque también esto nos va a permitir ver que así hay consultorías que se dedican a las campañas negras, porque de repente pues vemos un montón de usuarios que no tienen pues cómo identificarlos tan fácilmente, pero sí hay herramientas tecnológicas eh, como ustedes podrán recordar, el gobierno mexicano compró hace algunos años un este, software uh -huh. para en teoría espiar este, a el crimen organizado, y que podría utilizarse también para revisar este tipo de violencias y detectar si existen patrones, si existen cuentas que están manejadas en ciertos lugares, para ver si hay consultorías y decir cuáles son esas consultorías que están ejerciendo violencia política de género y que ofrecen estos servicios. Y también me parece que es importante no quedarnos en... Ya, o sea, se denunció la la violencia digital, en muchos de los estados, como ustedes ya saben, ya se aprobaron eh, reformas que tienen que ver con eh, incluir en el Código Penal este, diferentes disposiciones para ya eh, sancionar el, el ciberacoso o la difusión de contenido íntimo. Sin embargo, muchas investigaciones se quedan solo en la apertura de las carpetas y no se profundiza Entonces, creo que no podemos quedarnos sin investigar los casos de violencia en el entorno digital, porque entonces eso va a permitir que esto se eh, crezca y que incluso pues eh, no veamos que puede ya tener consecuencias en el espacio físico, y desde luego eh, cerraría con un comentario referente a los medios de comunicación los medios de comunicación también necesitan recibir capacitación en esto porque muchas veces repiten y repiten las expresiones discriminatorias que hay en redes y que hay en el discurso político y esto es como una bocina, un buffer que expande la violencia política de género y que llega a toda la población y entonces toda la población de repente puede estar repitiendo y repitiendo esas expresiones discriminatorias y desde luego seguir violentando de forma constante a las mujeres. Sería lo que yo quisiera comentar. Muchísimas
1: gracias. Gracias. Gracias, Samantha Paez Guzmán, Ay, directora se, de. El
2: micrófono cerrado, perdón. Sí,
1: adelante, pues... Miguel Ángel. Sí,
2: sí, no, muchas gracias, muchas gracias por esta participación, licenciada Samantha Paez Guzmán. Eh, pues seguiremos, seguiremos porque todavía faltan en varios días. Hay que recordar que SEM en México, eh, que preside Sara Lovera, ha publicado un amplio registro de las mujeres agredidas, de incluso agresiones de periodistas con fake news, señalaba a Leonardo Kurchenko, a, 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 este, a Raimundo Rivero. Palacio como productores de Noticias Faltas sobre la detención de una candidata que no desmintieron las declaraciones y que, y que bueno, forma parte forma parte de todo este tema que seguiremos discutiendo. Muchísimas gracias, licenciada, licenciada Samantha Páez, por esta por esta contribución, por esta posibilidad de aclarar este tema tan importante. Gracias.
1: Gracias a ustedes por la invitación, que tengan buen día. Muchas gracias, hasta pronto. Samantha Páez Guzmán nos dice por acá en redes sociales, eh, hablan de las feminazis. <ríe> Todavía seguimos hablando en esos, bueno, no seguimos, algunas personas siguen hablando en esos términos. Dice por acá R Guillermo, Bere menciona solo a la hija de Macedonio. No, R Guillermo, no la mencioné yo, la mencionó la doctora Luz María Cruz Parcero, pero bueno, ahí está e hice la cita. Además, vamos a ir con algo de música a cargo de Natalia Lafourcade, Busca un Problema.
4: Busca, busca un problema allá Busca, busca, tú lo puedes encontrar Corre, corre a la cama de mamá ya no vas a llegar a la casa Mala casa Busca, busca tus zapatos No,
5: Entre nosotros, química para todos.
1: Nos acompaña ya en esta mañana para cerrar el programa, como cada miércoles, el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, dedicado a la docencia, a la divulgación científica, y nos hablará de el ozono con la pregunta, ¿héroe o villano? Doctor Plinio Sosa, pues todavía no lo sabemos. Lo sabremos al final de esta participación. ¿Cómo estás esta mañana? Bienvenido.
14: Muy bien, Berenice, buenos días. Miguel Ángel, buen día también.
2: Buenos días, doctor. Sí.
1: sí,
14: el ozono es un gas incoloro y tiene ese olor característico que uno percibe cuando hay una descarga eléctrica. Consiste en moléculas triatómicas. Su fórmula es O3 o subíndice 3. Las moléculas de oxígeno, en cambio, son diatómicas y por eso las representamos como O2 o subíndice 2. En el argot químico decimos que el oxígeno y el ozono son alótropos, es decir, Dos sustancias elementales distintas, pero del mismo elemento. El ozono es mucho menos estable que el oxígeno. Por eso, en las inmediaciones de la superficie terrestre, en la troposfera no hay ozono, solo oxígeno. ¿sí? El espesor de la troposfera es de unos 12, 15 kilómetros. ¿sí? La siguiente capa, la estratosfera, se extiende desde esa altura hasta los 50 kilómetros. En la parte más alta de la estratosfera se encuentra la capa de ozono, Allí es al revés. Prácticamente no hay oxígeno. ¿sí? Y no hay oxígeno por culpa de la radiación ultravioleta proveniente del sol.
3: <coughs>
14: el constante bombardeo de luz ultravioleta provoca que las moléculas de oxígeno reaccionen entre sí, produciendo ozono. A su vez, una pequeña fracción de moléculas de ozono, por decir algo, dos por cada billón, ¿sí? reaccionan entre sí, formando el poquito oxígeno que hay en la estratosfera. Es decir... No es que las moléculas de, de ozono absorban la luz ultravioleta y la almacenen, sino que los fotones de radiación ultravioleta se consumen durante la conversión oxígeno-ozono y ozono-oxígeno. ¿sí? Este fenómeno es conveniente para los seres vivos, porque al estarse usando la transformación de oxígeno en ozono y viceversa, esos rayos ultravioleta ya no llegan a nosotros. ¿sí? Si llegaran a nosotros, si llegaran a la superficie del planeta, harían reaccionar las sustancias de las que estamos hechos los seres vivos, particularmente nuestros ácidos nucleicos. Una de las consecuencias de la exposición a la luz ultravioleta es el cáncer de piel, por ejemplo. El ozono fue descubierto por el químico germano Christian Friedrich Schombain en 1839. Fue él quien acuñó el término ozono del verbo griego osein, que significa tener olor. La principal propiedad del ozono es la de ser un fuerte oxidante, esto lo que significa es que les quita electrones a otras sustancias, las oxida. Por eso, se utiliza principalmente como desinfectante en aguas minerales. Pero eso es lo malo. Así como oxida a las pobrecitas bacterias, también nos oxida a nosotros. ¿sí? En efecto, como señalé anteriormente, no hay ozono de forma natural en la superficie de la Tierra, pero sí de forma artificial. Es decir, nosotros, los Homo sapiens, lo hemos puesto en el aire que respiramos. A las temperaturas que se alcanzan en el interior de los motores de los automóviles, el nitrógeno y el oxígeno del aire reaccionan entre sí, produciendo óxidos de nitrógeno. Luego, la luz del sol hace que la gasolina no quemada reaccione con esos óxidos de nitrógeno que salen del escape, produciendo ahora sí el ozono. ¿sí? Por ser tan oxidante,
8: es muy dañino
14: para nuestra salud. Es especialmente nocivo para el tracto respiratorio superior y los pulmones puede producir tos, irritaciones en la faringe, en la garganta y en los ojos, dificultades respiratorias, empeoramiento de la función pulmonar o síntomas de malestar general. ¿sí? Ahora, déjenme platicar un poquito de la aportación del doctor Mario Molina. ¿sí? Uh -huh. El enfriamiento en los refrigeradores se logra mediante la expansión repentina de un líquido comprimido para pasarlo a fase gaseosa. ¿sí? Este proceso necesita energía y esa energía la toma del interior del refrigerador. Por eso se enfría el refrigerador. Habla de que se expande el, el gas adentro, de, ¿no? Esa toma del interior del refrigerador, esa energía, y se enfría. ¿sí? En 1930, el ingeniero estadounidense Thomas Midley Jr. encontró las sustancias perfectas para funcionar como refrigerantes. Los cloro por ejemplo. Por ejemplo, el freón el 12, el teflón es otro clorofluorocarbono ¿sí? Pero el freón 12, por ejemplo. Son sustancias súper estables, incoloras, inodoras, insípidas, no tóxicas, no inflamables, en otras palabras, perfectas. ¿sí? Aquí abajo, porque lo malo es que son tan estables que se elevan a través de la atmósfera sin ser degradadas, hasta llegar a una altura donde la luz ultravioleta las descompone liberando átomos de cloro, los cuales reaccionan con el ozono destruyéndolo. Al desaparecer el ozono, se rompe el ciclo ozono-oxígeno, dando como consecuencia que la radiación ultravioleta que se usaría en ese, en ese proceso se siga de largo hasta nosotros, hasta la superficie terrestre, afectando a los seres vivos. ¿Sí? Una reflexión final. El ozono, héroe en la estratosfera y villano en la troposfera fue rescatado por otros tres héroes. El norteamericano Frank Sherwood Roland, el mexicano Mario Molina, y el holandés Paul Crutzen ganadores por este rescate del premio Nobel de Química en 1995
1: eso es pues, ahí está no no paramos de reconocer el trabajo del el doctor Mario Molina qué bueno que lo traes en este en este espacio doctor Plinio Sosa como siempre que te agradecemos y que nos deja pues asombrados con mucho conocimiento eh, sí. y, y descubriendo siempre muchas cosas muchísimas gracias eh, Plinio Sosa
14: sí de nada nos escuchamos de hoy
1: en ocho de hoy en ocho, nos escuchamos de hoy en ocho, pues bueno, aquí en este espacio dedicado a la química, química para todos, con el doctor Pirnio Sosa, académico de la Facultad de Química de esta universidad, y nos estamos ya despidiendo, son las 9.57 minutos de la mañana a la hora del centro, gracias a todo el equipo por este esfuerzo colectivo, por este esfuerzo de todas las mañanas, que no para, que continúa a lo largo de todo el día, eh, y bueno, para tener estas tres horas en el espacio matutino de Radio UNAM y seguir haciendo Radio pública y Radio Universitaria, Miguel Ángel nos vamos,
2: Sí, ya nos vamos hay que quédense para escuchar y escucharnos, el tema va a ser Construyendo Igualdad esto es eh, parte de la programación importante de Radio Dam, de este espacio también a la, a, la, a la igualdad, a la perspectiva de género, nos vamos a despedir con música, vamos a escuchar de Amanitas Aguadaba Berenice
1: Así es, con esto nos despedimos. Mañana, 7 de la mañana, nos volvemos a encontrar aquí mismo. Muchas gracias. Hasta luego, Mielak.
2: Hasta luego. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.